0: Esto es Capital y esta es mi charla con Carlos Blanco. El Fact you money es la posición en la que no tienes que callarte nada porque puedes decir todo lo que piensas. Es una cuestión de dinero, pero también de actitud. Y Carlos va sobrado en las dos categorías. Este podcast está patrocinado por VALIO. Precisamente, el invitado de esta semana, Carlos Blanco, es socio inversor en otros proyectos de los creadores de VALIO. El programa FPI de VALIO consiste en una formación de seis semanas con acompañamiento y sesiones en directo, donde conseguirás tomar acción real con tu dinero, aprender a invertir y acercarte un poco más a la tranquilidad financiera. En ediciones anteriores, el 97% de los alumnos lograron tomar el control de su dinero, ganando información y confianza en decisiones capitales como empezar a invertir, comprar un piso, poner en orden sus finanzas y poner fecha y cifra a su libertad financiera. El programa ofrece 40 horas de formación con varias sesiones en directo en las que resolver dudas. Dispones de decenas de recursos descargables y plantillas editables y recibes además acceso a un grupo privado para compartir tu progreso y conectar con gente afín. El programa FPI de Valio solo abre sus puertas tres veces al año para ofrecer la mejor experiencia posible en cada edición, y el registro se cierra el lunes 8 de mayo. Encontrarás toda la información en la web de Valio. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, pues muy bien, aquí dispuesto a pasar un rato entretenido contigo. Me gusta esta parte, justo estamos hablando ahora off the record, esa parte personal de por qué alguien emprende, por qué toma esa decisión, y me gustaba mucho tu historia, ¿no?, que empezaba en una calle cerca de Camp Nou.
1: Pues sí, la verdad es que eh, ante la típica pregunta del emprendedor, ¿nace o se hace?, ¿vale?, yo creo que hay una parte importante que se hace. Yo soy hijo de familia no emprendedora, de familia trabajadora, familia humilde, familia pobre, y en cambio he sido muy emprendedor. Es cierto que cuando eres emprendedor es más fácil que nazcan emprendedores. Mis hijos tienen que hacer mucho más emprendedor que sus primos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen un padre emprendedor. Yo creo que el emprendedor en parte nace, en parte se hace. Y, y en mi caso en concreto, pues el vivir en una calle con desigualdades sociales desde pequeño me, me hizo ver un poco el que yo quería ser como los de enfrente y quería vivir mejor y quería poder ir a comprarme un bocata a la panadería ...y no que mi madre me hiciera un bocata con más pan que contenido, ¿vale? Eso mis padres han esforzado muchísimo por mí y por mi hermano... ...pero dice, está claro, y de pequeño aprendes que para, para
0: tener eh, hay que trabajar y hay que inventar. Es un motivador, ¿no? Porque se lo escuchaba mucha gente, se lo escuchaba justo el otro día... ...el abuelo de mi mujer que decía que con 14, 15 años recordaba una anécdota de unos niños... ...que los niños habían podido comprar en una tienda y él, porque venía, venía de familia humilde, no podía, verlo, no podía comprarlo... ...y decía ese hombre ya que había cumplido justo los 90 años... ...que todavía recordaba eso... ...y que eso había sido un motor en su vida... ...a la hora de trabajar y de ganar dinero... Yo creo que todos en la vida... ...la vida nos va bien, mal o
1: regular... ...en función de las decisiones que tomamos... ...y la primera decisión es las personas... ...de las que nos rodeamos... ...y dentro de esta decisión yo tuve la habilidad... ...barra suerte, cuando la suerte es repetitiva... Ya ...yo no creo la suerte personalmente... cuando demasiadas veces te pasan... ...ya no, no creo las, demasiadas casualidades... Entonces, yo tuve la suerte de barrabilidad de con 11 años empezar a trabajar para un señor emprendedor, bodeguero, y diciéndole que yo le ayudaba a reponer sus estanterías a cambio de que pagara un dinero, que luego me lo gastaba en su tienda para comprarme una Coca-Cola y un Bollicao, o luego una pasta o un Glusam. Entonces, y al final de la economía circular, ya. Y de ese hombre aprendí mucho de joven, aprendí la cultura del esfuerzo, la cultura de la inversión... O sea que, que realmente, esa etapa de 11-13 años, pues yo, mientras los demás jugaban... Yo estaba trabajando en una bodega cuando salía de, de, de clase. ¿Pero ya veías oportunidades empresariales por, por la calle? Veía que muchas cosas se podían convertir en dinero, ¿vale? Es decir, yo lo primero que me acuerdo que le pedí a este hombre es... Oye, todos los cartones de los envases que tú tiras, que tú guardas y luego tiras a la papelera... ¿por qué no los acumulamos abajo en tu sótano y yo una vez a la semana me dejas tu carro con el que subimos las mercancías y me dejas quedarme los cartones para venderlo al trapero y yo cuando se acumulaban los cartones los cargaba, me iba al trapero me daba igual 50, 100 pesetas para mí era la hostia porque igual esa semana me había pagado 100 pesetas por trabajar a yo ciento y pico pesetas estamos hablando de menos de un euro y yo pues buscaba sacar dinero de las piedras ¿vale? de, de, de los cartones de no sé qué, es decir, ¿por qué? porque sabía que de cualquier cosa se podía
0: conseguir dinero y luego nos vamos a los cromos, el momento en el que empiezas un pequeño mercado de cromos por la frustración de no poder conseguir ese último cromo que cerraría el álbum. Bueno, pues eh, igual que tú me explicabas antes que habías tenido alguna colección cuando eras jovencito, y te quedó uno o
1: dos o tres cromos, que es lo típico, me pasó lo mismo, solo que yo quise conseguir el cromo. Alguien me contó que había un mercadillo que estaba San Antonio donde, donde se podían cambiar los cromos y fue ya a cambiar ahí. Y me encontré que había algún cromo que no lo tenía nadie. Y entonces descubres que hay unos señores que te lo venden y te cobran un dinero. Y yo le pregunto, ¿y por qué vale 100 pesetas? Y dice, pues porque hay pocos. Y me da una lista de cromos donde había pues, 30 40 cromos que se vendían por un precio. Y, y me quedó una copia, se me quedó una lista de esas con los precios. Y la semana siguiente me dedico a ir por distintos colegios de las cortes a ver si consigo esos cromos. Consigo muchos de esos cromos y me voy al domingo a probar a ver si los puedo vender. Y de repente descubro que si tengo los cromos buenos, me acuerdo que el primer domingo... O sea, te estamos hablando de que si ganaba 100 pesetas en toda la semana con la bodega el primer domingo hice 3.000 pesetas en un domingo por la mañana. Fue la hostia. O sea, mi padre ganaba 60.000 pesetas al mes en aqu en aquella época y yo el primer mes creo que gané más de 10.000 pesetas vendiendo cromos, trabajando cuatro mañanas, era ilógico. Entonces, claro, descubres ya con 13, 14 años muchas cosas que antes te explicaban privado y, 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 y digamos, empiezas a formarte a ser emprendedor en la calle. Significa formarse a competir, formarse a, don, a acertar la ubicación y como muchas veces cuento, pues antes de los 15 años ya había vivido una fusión, había vivido una política de pactación de precios entre los ilegales y los legales, o sea, ya viví cosas que luego forman parte de la realidad social
0: de las empresas. Claro, el puesto que teníais de cromos con los amigos era ilegal, había gente que pagaba por estar en ese mercado de San Antonio sí. eh, porque pagaban nos canon sí, sí. si vosotros teníais un puesto ilegal, ¿cómo lo resolvisteis esto? Bueno, pues primero
1: corriendo mucho cuando venía la policía, ¿vale? Tenías que tener todo preparado para cogerla como los manteros, pero somos los manteros de los años 80, ¿me entiendes? Los que estamos en el mercado Antonio ilegales, que aún sigue habiendo de vez en cuando éramos los manteros de los años 80, ¿vale? Pues aprendiendo a correr mucho, recoger rápido y correr, siempre con los policías, por suerte, en aquella época eran menos delgados que ahora incluso, entonces no corrían nada. Eh, hasta que un buen día el señor que el que dominaba el mercado legal vino a hablar con nosotros y, y decimos una política de pactar los precios. Todos vendíamos al mismo precio, entonces claro, y al que venía a comprar al mercado negro o al mercado legal eh, pagaba lo mismo por el producto. Entonces
0: bueno, pues ahí, claro, vivir todo eso con 13, 14, 15 años, pues es y forma bastante. Te cambia la mentalidad, ¿no? Yo al menos también lo he vivido cuando te das cuenta de que puedes ganar dinero en situaciones donde antes no habías visto que había dinero ahí disponible, ¿no? Y... Esto puede ocurrir muy pronto, puede ocurrir a los 30 años, pero te das cuenta que en el mercado hay opciones, hay oportunidades, que la, que la mayoría de la gente no las aprovecha o no, no intenta ir a por ellas y automáticamente los pocos emprendedores pues se encuentran de que en un escenario no hay un fallo de mercado, sino lo que hay es una oportunidad para ganar dinero.
1: Yo creo que el emprendedor de éxito tiene dos cualidades. La cualidad de la observación, yo siempre me considero una persona que ha sabido crear negocios de joven y de más mayor de la observación, y dos, la valentía. Posiblemente muchos otros ya habían visto que esos cromos se vendían caros, muchos otros habían visto que esos cromos se podían conseguir en los colegios, y al final tres cualidades de un emprendedor de escrito son la observación, la valentía y la, y la cantidad de trabajo. Vamos a lo mismo, yo al salir de los colegios iba a otros colegios a cambiar cromos, ¿vale? ¿Y yo qué hacía? ...vi que si iba a un taco grande de fáciles... ...la gente siempre tenía fáciles que le faltaban... ...me memoricé los 20-30 difíciles... ...yo le cogía todos los difíciles... ...me guardaba los, daba fáciles... ...y luego todos los difíciles... ...los iba a vender el domingo, de lunes a viernes... ...conseguía difíciles, a cambio de fáciles... ...y, el dom, y, y los difíciles me los guardaba en otro bolsillo... ...nunca cambiaba difíciles por fáciles... ...y, y así es como empecé a hacerlo... ...y entonces... Y, ...pero en cambio ah, luego me doy cuenta de más mayor... ...pues con 30 y pocos años... Pues un portal que fundé llamado Pequejuegos Juegos, que fundé en 2004, tenía entonces pues 35 años, lo fundé viendo la observación de cómo mi hijo se comportaba los portales de juegos, pues me di cuenta que mi hijo era infiel a los juegos y que él quería jugar en muchas cosas, pero se metió en un portal que tenía dos secciones, que se llamaba tonterías.com, que tenía dos secciones. Porno y juegos. Suerte que mi hijo no sabía entonces qué significaba la palabra porno. y en día, el niño de 6 años ya sabe qué significa la palabra porno. Mi hijo le dio a juegos. y Yo le dije, pero yo a mi hijo le había puesto en el PC, Disney.es, Megatrix, Club, Megatrix, Antena 3, 3 links de juegos. Y dice, papá, pero ahí están siempre los mismos juegos. En tonterías.com, cada día hay un juego nuevo. ¿Y yo qué le hice? Crear un portal que le llamé Pequejuegos.com, sí. sin porno. Sin porno, ¿vale? Sin anuncios de, sin anuncios eróticos como tenía algún otro, que suerte de que mi hijo no se daba cuenta que ese maner que pasaba ahí eh, eran vaginas voladoras con penes que disparaban, ¿vale? Y ese era un anuncio real que yo veía en, en ponterías.com y que mi hijo no lo pillaba, ¿vale? Entonces, claro, digo, voy a hacer un portal que sea de juegos aptos, de juegos sin publicidad para niños, para, para, o sea, que sea todo publicidad para niños. A los dos, tres años, yo ya ganaba de beneficios unos 40, 50 mil euros al mes del año 2006, 2007, 2008, gané un pastón con ese portal. Ese portal fue fruto de la observación de mi hijo. Además, fue lo que me hizo meterme en el mercado de los juegos, que luego acabé fundando una compañía de Social Games que vendí por varios mil por 23 millones de dólares. Vale, pues claro, todo eso nació de la observación de cómo mi hijo se comportaba y luego tuviera valentía de hacerlo. Mucha gente observa cosas, pero luego no, lo, no, no se atreva. Ese salió bien en el camino. Ha habido. De cada uno que sale bien, tres o cuatro salen mal. Eh. Hoy mantienes esta observación. Puedes decir que la, las personas no cambian. Ha habido una evolución, evidentemente. La evolución es el, el data, la cantidad de datos que hay hoy en día. O sea, yo ahora, más que el crear por observación, el modelo que tenemos en el núcleo de Builder es un modelo de tener mucho data. Ese data nos, nos indica qué está pasando en el mundo. La observación nos ha permitido descubrir que, si nace una compañía en Estados Unidos que hace X... ...a los seis meses hay un inglés que nace haciendo el mismo X... ...a lo, tres meses después nace el francés o el alemán... ...que el sentido común dice que tiene que haber uno en España que haga X... ...hoy, nadie lo está haciendo... ...sigue habiendo una parte de trabajo que es fruto de la observación... ...pero ahora es de la observación de datos... ...no tanto a lo mejor de la intuición o de la observación de la vida real... ...sino los grandes negocios de startups que han nacido en España más del 95% son lo que se llaman copycats, que son copias de otros modelos que han triunfado. Entonces, el modelo de núcleo se basa en observar y analizar todo el data de qué pasa en el mundo ¿vale? y viendo eso, de, identificamos tendencias de mercados que están creciendo, analizamos más detalladamente qué pasa en esos mercados y ese es como el equipo de núcleo detecta oportunidades de inversión. Ese mismo data me sirve con mi gorro inversor también a través de encomenda del fondo de Venture Capital para invertir en aquellas cosas que yo sé que ya están siendo muy hot en Estados Unidos o en UK y que aquí están incipientes, pues al final la diferencia es que hace más años me basaba más en la intuición y ahora manda el data, más que la intuición, sigues teniendo intuición con las personas de este chico me da buen feeling, este chico no me da buen feeling, esa intuición sigue existiendo tanto en el gorro emprendedor a la hora de decidir apostar por alguien con quien te asocias como socio ...como existe en, la gorra invers en el gorro inversor... ...cuando tú decides... ...voy a invertir en Oscar Pierre de Globo... ...así habiendo una parte intuición... ...de decir, me gusta o no me gusta... ...¿vale?... Entonces, ...el éxito del emprendimiento... ...de la inversión hoy en día... ...es la suma de la intuición...
0: ...más el data... Siempre he pensado que la intuición... ...nos, nos aconseja bastante bien... ¿no? ...porque siempre hay esa crítica... ...de que hay que pensar las cosas... razonarlas... ...pero en mi cabeza... ...y por lo poco que sé de psicología... ...me doy cuenta de que... ...cuando alguien te da mala espina o cuando alguien te genera buenas sensaciones, pero veo que muchas veces es muy accurate. ¿Hay gente que tiene estabilidad, Joan? Estabilidad
1: a lo mejor la tienes tú, yo creo que la tengo bastante, yo que sé, mi socia Elizabeth de Núcleo, que es la que funde esto. Tenía la habilidad de ser bruja y de oler el primer día a alguien. Y hablamos, sí, hablamos incluso de segundos, minutos, sí, sí, en las sí, sí, social y exagerado. 30 segundos y, puedes... Y, y, un poco. Y, y Esa habilidad pues, la ha tenido siempre de, de quien se puede fiar de que no, más que yo. A mí, por ejemplo, me di cuenta que hay un perfil que me la ha pegado varias veces. Dices, pues, le, ahora ya he aprendido a ir alerta con esos perfiles que en el pasado confiaba mucho y que ahora voy con mucho más cuidado porque repetidamente cometió el error de, de caer en el perfil, de que ese perfil me la la cuela, ¿vale? Y yo no lo pillo. ¿Más de una vez? No, no, no. no más de tres o cuatro veces. Por ejemplo, yo no soy hábil fichando pues directores comerciales. Me la cuelan los comerciales. No sé distinguir cuál es el bueno del malo. vale. En cambio, en otros perfiles siempre he tenido la habilidad. Yo creo que he sido muy bueno muy bueno escogiendo socios, aunque tengo una tasa de fallo pues con de un 30-40%, pero que es la mitad del mercado. El mercado tiene una, faz, una tasa de dos tercios de fracaso de socios ¿Vale? mientras que el caso de socios que yo tengo en mis negocios está en torno al tercio vale entonces siempre te vas a equivocar trata de equivocarte lo mínimo posible y sobre todo lo que también aprendí del mundo de los negocios es tratar de gestionar bien la marcha atrás y el divorcio y los negocios permiten a diferencia, es más complejo la vida personal, pactar el divorcio el día que te casas pero los negocios se puede pactar el divorcio el día que te casas entonces he conseguido eso ya gestionarlo bien, gracias a tener buenos abogados como Mireya que, que me ayudan mucho a cometer menos errores en el divorcio, de hecho lo que tendemos a hacer es firmar el divorcio con las condiciones del divorcio antes de casarnos, entonces se le llama pacto de socios en el mundo de la empresa y eso y, 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 y es lo que aprendes, la experiencia dice vale, me puedo equivocar, si me equivoco, que no me hunda la empresa el error
0: o que no me condicione el futuro de la empresa este error pero es una cuestión de hablarlo a veces, ¿no? comunicación ...y vemos que el error muchas veces es... No, ...no voy a dejarlo por escrito... ...me fío de esta persona... ...y tú ya sabes Carlos... ...porque tienes mucha experiencia... ...que, que hay que firmarlo... ...incluso antes... ...incluso cuando se está, como, se está formando la empresa... ...hay que dejar claro cómo será el divorcio... ...si ocurre... ...porque puede ocurrir... ...sí... ...y muy detalladamente... ...¿vale?... ...es decir... ...sin que mine la confianza entre los socios... ...pero es que se da por hecho... ...es que, es, que si es, tú pones... Evidente, ¿no? ...unas
1: reglas de juego justas... ...que son similares para todos... ...¿vale?... Pues es aceptable al principio, Ahora, lo que no pueden ser es partidistas, no puedes, no puedes, yo que sé, el pacto de socios de núcleo no permite a núcleo porque le da la gana echar a un CEO para echar al director de una startup tenemos que estar de acuerdo. El equipo de socios cofundadores y núcleo, entonces claro, si todos los demás socios están de acuerdo que el que está dirigiéndolo no funciona, pues hoy en día en otros casos te lo comes. Nosotros tenemos la marcha atrás. Que, es, que no estamos de acuerdo. Como, entonces, claro, tienes que buscar métodos que no sean que sean justos y entonces los justos el emprendedor no acepta al principio. Lo que no puedes buscar es métodos arbitrarios. Si te basas en la justicia y, y en una serie de datos, pero bueno, hay que contemplar detalles tales yo en mi pacto de socios está contemplado hasta qué pasas la diferencia de que un socio se va a la competencia a ver que un socio deja el negocio pues porque su madre está enferma y deja de trabajar para cuidar a su madre o a su pareja. Pues tengo hasta eso contemplado y en un caso me pasó una trabajadora que se tomó un año sabático para sacar a sus padres de un país en en peligro y en problemas, esa persona se tomó de verdad y ella dejó una startup porque en aquel momento necesitó irse a su país, a sacar a su familia de ese país. Y, y ese abandono de startup, que en cierto modo perjudica siempre, no lo voy a tratar igual que el emprendedor que se va eh, a otra empresa, a la brava, y nos deja colgados. En situaciones
0: de fuerza mayor hasta están reflejadas en un pacto de socios. Justo leía esta semana que los emprendedores que vienen de países en desarrollo estaban mucho más preparados para situaciones totalmente inesperadas como un cambio de legislación, un escenario de inflación más elevado de lo previsto porque venían de países donde eso era frecuente y podía ocurrir y que la gente de occidente, Estados Unidos y Europa como que de algún modo no gestionábamos tan bien los riesgos como esas personas que habían crecido en países en desarrollo. Puede ser, ¿eh? pero por ejemplo los españoles en Europa somos el país con más
1: inestabilidad jurídica Aquí es algo que pasa muchísimo. Yo he visto muchos negocios, por demás regulatorios, que te hacen cambiar radicalmente el negocio. Voy a poner el ejemplo de Airbnb, de Cabify, de Globo, de me ha pasado por Doc Pharma, una no de farmacia, me no he sé, cambiado el negocio por culpa de la legislación. O sea, aquí en España pasa mucho sí, sí. que la indefinición de leyes, los cambios de leyes, provocan cambios terroríficos en, en, en la startup. Quizá el emprendedor francés, alemán, inglés, está menos acostumbrado, el español... Tenemos legisladores más cercanos al nivel de los africanos, eh, sin ánimo de ofender a los africanos, ¿vale? Que quede claro, pues los nuestros son parecidos, ¿vale? Es decir, yo cuando los europeos dicen que África empieza en los Pirineos, a veces estamos más cerca según qué cosas de... Ahora sí, ahora la energía, ahora la fomento, ahora la quito, ahora, ahora, ahora cambio la ley, ahora, ahora sí VTC, doy 10.000 licencias, ahora tres años después quito las 10.000 licencias. ¿no? O sea, aquí todos un poco muy descontrolado a nivel legislativo. Es malo, pero eso nos hará quitar a mejor emprendedores. Sí, yo creo que en la España... Tenemos la suerte de tener muchísimo talento emprendedor, de tener grandes escuelas de negocios como, como ISSA de IE, Lujo Tener 3 en muchas de las mejores del mundo. Y tenemos mucho talento emprendedor, tenemos muy buenos ingenieros, tenemos muy buenos marketingianos, ¿vale? Y ojalá tuviéramos una mayor estabilidad política, unos políticos de más calidad, porque entonces pienso que tenemos los miles para crear compañías más grandes. Y ahora pienso que los emprendedores españoles. Compiten en guerras europeas con pistolitas y, y y escopetas, mientras los demás van con ametralladoras Y aún así, aún así, nacen compañías como Idealista, como Grobo, como Privalia, como House Fight, que hay que hacerles un monumento a los vendedores, igual que en su día nacieron los Amancio Ortega, Juan Roche suerte que tenemos en España... De que la sociedad civil, a través de los emprendedores, históricamente ha sido la que ha sabido crear negocio y, y, y tirar adelante el país.
0: Hablabas de la observación. Me interesa la parte de la valentía. Eh, es algo innato. Se puede trabajar. Puede intentar ser más valiente para tomar esas decisiones que realmente quiero. Eh, a la hora de, de emprender, de empezar un negocio, de fundar una empresa, esa parte de valentía la veo clara, ¿no? El hecho de, de, de no tenerle miedo a confrontar a alguien más grande. Y, yo, y veo que es complicado, ¿no? Yo creo que es bastante innato.
1: ¿vale? Yo he estado... Una cosa que también me ha ayudado mucho a ser emprendedor de éxito es que de los 16 años a los 32 he sido 16 años entrenador de equipos de fútbol, director deportivo, coordinador, secretario técnico. Y eh, he visto niños que eh, con 10 años no eran valientes y cuando tenían 20 seguían sin ser valientes. Y el emprendedor es lo mismo. El, o sea, yo pienso que hay cualidades del emprendedor que se pueden mejorar y cualidades que son muy de nacimiento. Y el ser valiente es una cualidad. No vamos a convertir nunca a un cobarde en un valiente. Y difícilmente un valiente nunca será cobarde. O sea, el valiente aprenderá con las hostias a ser un poco más prudente o un poco mejor eh, o más hábil en tomar decisiones. El cobarde podrá dejar de ser tan ultra conservador, a ser solo moderadamente conservador. Pero no conozco a nadie valiente que luego haya sido cobarde. Nadie cobarde que luego haya sido valiente. Entonces. Yo, igual que no conozco a nadie inteligente, que de repente sea tonto, ni nadie tonto, de repente sea inteligente. Otras cualidades se pueden mejorar. Puedo aprender a hablar en público. Incluso la timidez se puede mejorar y se puede entrenar. La capacidad de comunicación se puede entrenar y se puede mejorar. El ser tonto ya puedes ponerte a entrenar, que no lo vas a mejorar. vale ¿Puedo mejorar mi nivel de cultura? Sí, mi nivel de cultura leyendo puedo mejorarlo muchísimo. Pero yo no voy a mejorar un doctor listo. Eso es imposible. Pues el caso de la valentía es exactamente el mismo. Un cobarde nunca sea valiente. Y el ser valiente
0: es una cualidad clave en los emprendedores de éxito españoles que yo conozco. Tienen que ser valientes, ¿no? Porque en el momento en el que te enfrentas a un mercado, digamos, con mucha incertidumbre, te enfrentas a rivales mucho mayores, con más recursos, pero eso no te frena y sigues adelante, claramente tienes que lanzarte un poco a la piscina.
1: Está claro que tienes que ser valiente
0: vale eh, porque si no, no serías emprendedor. o sea
1: yo, Venimos en núcleo de hacer un ejercicio muy bonito que hacemos cuatro veces al año, dos en Barcelona, dos en Madrid, que es juntar 50 emprendedores con seis ideas de negocio y nos tiramos todo el fin de semana trabajando con las 50 personas. Venimos de hacerlo en, en Madrid este fin de semana y, y, y claro, allí hemos visto talento muy bueno, hemos visto en concreto cuatro o cinco espectaculares. ...uno de ellos cobra 250.000 euros al año... ...el otro cobra 170.000 350.000, 100.000 ...vale, emprender significa... ...que cuando arranca tu compañía... ...vas a cobrar un salario moderado... ...el ¿eh? perfil 50000 euros al principio... ...hasta que la compañía no va bien... ...con lo cual si ganas 200.000... ...significa que tienes que perder 150.000 euros... ...a cambio de acciones... ...de algo que no sabes si da bien o mal... ...tomar el paso de decidir... ...repito, en Barcelona, quizá en Barcelona... ...somos más emprendedores... Porque no tenemos sueldos tan tan altos como en Madrid. Aquí en Madrid la gente que fichamos tiene sueldos de 100 a 250 mil, es el perfil que me gusta convencer que venga conmigo. Y esa misma persona aquí está cobrando 70, 80, 90. Me ¿No es más fácil convencer a alguien de 70 que baje que a 40 que no a alguien de 150 que baje que a 50. ¿Vale? Entonces, es una... ¿y qué pasa? Que solo el valiente lo hace. Entonces, ya empezando por ahí, emprender es de valientes. Enfrentarse a los líderes sistémicos o a los lobbies tradicionales. Es de valientes, ¿vale? Enfrentarse al lobby farmacéutico, como ha hecho mi socia Tania, es de valientes, enfrentarse al lobby del real estate, como hizo mi socio Alberto, es de valientes. Entonces, claro, hay que estar valiente barra medio zumbao, ¿vale? Para enfrentarse, igual que yo que sé, igual que los de Coify, enfrentarse a los taxistas que te queman los coches. O sea, hay determinados lobbies que en España tienen un poder fortísimo y te cuesta mucho
0: enfrentarte a ellos. Me acuerdo de una slide de, de Diego Arroyo, el cofundador de, de Lagam, que contaba algo así, Diego Arroyo, como que cuando salió de la, de la universidad tenía un salario de 4.000 euros o dólares mensuales eh, trabajando en Banca de Inversión en Londres. Luego se fue a, como inversor en México y harán 2.000 dólares y luego decidió fundar Lagam y el salario eran 0 euros. Y era divertida esa charla porque era de carrera, estaba como dando, tentando dar consejo a los jóvenes eh, que estaban con 21 años decidiendo dónde ir. Y Diego Arroyo mostraba su trayectoria profesional y decía, he pasado de los 4.000 a los cero, pero estoy contento porque estoy fundando mi empresa y, y es lo que me apetece. Que, insisto que cuando miran los números es una decisión de emprender que hay que estar un poco loco, no salen los números. Yo en los años
1: 90, trabajando en el mundo de la consultoría tecnológica y desarrollo de software, llegué a ganar 9.000 euros netos al mes. ¿Vale? Cuando fundé, fundé ITENET, ya a principios de siglo, me estuve 18 meses cobrando 0, ...y 18 meses cobrando de menos de 1.500 euros al mes, ¿vale? que claro, 36 meses después decía... Es ...igual me he equivocado... ...emprendiendo y montando todo esto, de esta incubadora que he montado... ...¿vale? Pero bueno, luego al cabo de los años... ...de esa incubadora nació Mundifuegos... ...que luego el spin-off de y la vendí por 23 millones... ...y cambió mi estatus y a partir de ahí... solo he conseguido coger el dinero y multiplicarlo... ...y multiplicarlo y multiplicarlo porque aprendió a ganar dinero pero tiene que haber un día en el que tú te arriesgues, porque si no, jamás yo habría ganado de golpe N millones de euros si no me hubiera atrevido a ser emprendedor. Tenemos, tenemos aquí un, un cuento que hizo la agencia de, de Risto Mejía de Sher que son los que en el caso de fosfai nos hicieron lo del dinosaurio, que es un cuento muy bonito que que nuestros oyentes no lo pueden ver, vale, y que habla un poco de la historia de, de mi socio Albert, cuando se enfrentaba a los del sector inmobiliario tradicional, ¿vale? Sí, y, no. y, y como de repente pues deciden crear creativamente un concepto disruptivo, eh, nos hacemos a hacer tele y hoy en día dominamos, vendemos más pisos en España, en Josfay, que en Angel and o Tecnocasa. ¿vale? Y, y, ahora mi socio Albert, ¿vale? es el que está eh, dirigiendo el club, ¿vale? Y, y, los otros, claro, comparas, pues, en cierto modo, que es, esto es valentía. Entonces, claro, la valentía de enfrentarse a un a un lobby tradicional. ...hay muchos emprendedores que hacen ...en este camino... ...demandas, amenazas personales a mí y a él... ...por el tema del dinosaurio... ...amenazas legales, de todo... ...en cambio nosotros para antes seguimos... ...dinosaurio, tele, a saco, vamos a hacer más tele... ...y en aquel momento nos amenazaron por diferentes vías... nos generaron problemas... ...de todo, ¿vale?... ...y en cambio nosotros fuimos valientes... ...y quisimos, vamos a crear un producto más barato... ...con mejor tecnología, vamos a hacerlo bien... ...cinco o seis años después somos los líderes del sector real estate tradicional en España, una agencia online. Entonces, Si tú no eres valiente, no puedes luchar contra los lobbies tradicionales y España es un país donde los lobbies tradicionales, el que tú quieras, los sindicatos, los taxistas, el no sé qué, no sé cuánto, los farmacéuticos, los tax, tienen un poder tan alto a nivel político que el onliner no tiene ningún tipo de lobby que le apoye, le ayude y la pelea es
0: muy complicada. Me gusta el, el cómic, luego voy a hacer la foto, la vamos a compartir, pero decías que el dinosaurio había traído problemas, pero por el producto, porque el producto era mejor, no por el dinosaurio en sí, ¿no? ¿Cuál era el problema con el dinosaurio?
1: Bueno, el dinosaurio es que los del sector tradicional se lo tomaron como una humillación porque negoció la tele, les llamábamos dinosaurio, pero eso se puede decir, eso nos no es faltar el honor, es lo que está, no, está claro, ¿no? Y además... Le pusimos una corbata verde que representaba una corbata la corbata verde casa. de una determinada... Yo no lo voy a decir. ¿Cuál es? No. ¿Lo has dicho tú? ¿Vale? Sí, Es sí, sí, sí. de una determinada marca que llevaban ese tipo de corbata. Entonces, claro, primero, la primera queja fue desamarga de esa marca. De, ¿ves? En vez de tomártelo, yo, que te estoy haciendo publicidad de ¿eh? tu corbata, le estoy pagando yo la tele, ¿vale? Claro, claro. Entonces, bueno, fue un poco disruptivo. Ahora ya hay menos problemas, ¿me entiendes? Pero el dinosaurio fue un ejemplo de, de, de ser gamberro. El marketing gamberro funciona y el... Y el modelo Ernesto Mejide, que fue la agencia suya, After, la que creó el concepto del dinosaurio en base a nuestro briefing, pues lo, lo, lo hicieron muy bien. Y él siempre dice
0: lo mismo, es bueno que arden de ti, aunque sea mal. Eh, cuando eres gamberro veo que el problema es que te puedes equivocar, puedes meter la pata, te puedes arrepentir de algo que has hecho, pero es que yo lo veo como un precio a pagar, lo veo casi innegociable. Es, es como lógico que voy a cometer algunos errores en este proceso. Y, y veo quizá mucha gente preocupada, ¿no? De no voy a hacer esto porque quizá alguien se enfada y en realidad... Esa para, persona no es emprendedora. Para un emprendedor tiene que ser así. Esa persona no es
1: emprendedora. Un emprendedor no puede... Un emprendedor ha de saber navegar en zonas grises. Ha de saber identificar esas zonas grises. Y muchas veces en esas zonas grises es donde está el éxito de un negocio. Y hay que saber jugar en una zona gris que yo le llamo a la zona gris a veces a las situaciones de a legalidad, que no significa ilegalidad, yo no me gusta hacer negocios ilegales, pero sí que me gusta jugar en las zonas grises y trato de apretar cuando muchas veces las legislaciones no son claras, pues te metes y ya no es ir a alguien que no podemos, vale que el emprendedor se mete, el, no, el tradicional no se va a meter en una zona gris. Esa es la ventaja competitiva que tenemos los emprendedores y es lo que ha provocado que en España nazca personas como Jesús Encinar, como Luke, que fundó Idealista, Lucas Carné, que fundó Privalia, un montón de Oscar Pierre, que ha fundado Lobo, Xavi Padre Llorens, que fundó Depor Vilas, David Martín Trey, un montón de tíos que han creado compañías que facturan cientos de millones de euros y que la han creado de la nada, ¿vale? Y, y, y realmente con mucha valentía, siendo buenos, escogiendo a los socios de, del camino, ¿vale? Y, y trabajando mucho. Ninguno de los que ha, ha tenido éxito que yo conozco.
0: No es un supercurante, todos son gente que trabaja muchísimas horas al día. Esto seguro, esto seguro, pero me gusta la parte esta del, del piratilla, ¿no? De, de, de que hay unas reglas, pero todo se puede negociar. Y, y pienso en un amigo mío que un día en un aeropuerto, digamos que le, le dijeron que la maleta era demasiado grande. Y yo en mi cabeza era, vale, te lo dicen en no, un aeropuerto, hay que seguir esa regla porque es un aeropuerto y es un contexto donde las reglas se siguen. Y mi amigo dijo, bueno, voy a probar de negociar. Lo negoció y después de cinco minutos al final la azafata le dijo, venga, entra a la maleta porque ya estoy harto de ti. Ese, en esa lección de ese amigo entendí un poquito que todas las reglas son negociables y eso yo lo vi con 21 años y desde ese momento, digamos que cambió un poquito mi percepción del mundo, ¿no? Y lo veo en los emprendedores que cuando les dicen, bueno, por aquí no, pero no has dicho que por allá no, y luego intentas de una manera distinta colar en esa fiesta. El emprendedor es así y la realidad es que la
1: mayoría de emprendedores de éxito españoles, como ellos mismos reconocen en eventos en público, algunos te cuentan y que otros no, pero han creado negocios ilegales antes de los 18 años, de todo tipo de negocios ilegales, pero no hablamos nunca de nada raro, ¿eh? no estamos hablando ni de armas, ni de drogas, ni de putas, ni de alcohol, estamos hablando... De monto un evento, de cojo un puesto de lados con la fotocopia de ley de mi primo, que es mayor de edad, se la quito sin que lo vea, hay muchos de esos es casos, un emprendedor de éxito español, o el otro que monta no sé qué para vender hamacas en una playa, sin lógicamente coger licencia de las hamacas, cuando, claro, cuando hace 20 años o 25 esto no estaba regulado, pues él coge, pues voy a alquilar hamacas en una playa, comprar unas hamacas, ponerse allí y ponerse... Esto se lo he visto hacer, esto un emprendedor de los que ha vendido una startup de los 10 que vende una empresa era su negociete de joven y lo hizo en su zona levantina o sea que mucha, la gente es busca vidas y el busca vidas inteligente, trabajador y
0: valiente, acaba siendo un emprendedor de éxito me gusta la idea que es la ventaja competitiva, no lo había pensado nunca, pero realmente contra una gran empresa que tiene que seguir las reglas, el que es pequeñito, la startup puede jugar un poco en el margen. Es que si no, no sé, es que la mayoría de startups de éxito juegan en esto,
1: ¿me entiendes? O sea, incluso los tradicionales al principio siempre dicen, todo es ilegal, Cabify es ilegal, Idealista es ilegal. Horsfall es ilegal y Dreams es ilegal, siempre al tradicional le, le molesta que el onliner intente jugar en estas líneas grises y, las, y, y tenemos que intentar aprovecharnos de estas zonas grises y de y del, y del muchas veces él, yo no tengo nada que perder, ¿vale? Como yo no tengo nada que perder, porque no tengo nada, voy a meterme. Esta es una ventaja competitiva muy importante, es el yo no tengo nada que perder, el que ya tiene facturación, empleados, clientes, deudas, tiene mucho que perder, no puede ser
0: tan valiente te pueden hacer incluso la campaña, ¿no? Pienso en House Fight, pienso en Cabify. Eh, la idea de este de Risto Mejide que al final, cuando haces enfadar a alguien, al final también están mordiendo el anzuelo y a partir de aquí, de algún modo, se empieza a hablar de eso, ¿no? Y me ah, acuerdo, es que te testas. gusta la filosofía,
1: te encantará un libro de Risto que igual has leído que se llama El arte de molestar. ¿Vale? y ese libro que no lo tengo aquí es un libro que tiene el pie curvo vale y entonces el puñetero libro ya no se queda quieto ¿vale? es decir no tienes, tienes problemas en todas las estanterías qué, qué genialidad
0: no no lo conocías pero sí, que sí, había busca, hecho tres el libro que se llama el arte de molestar de Aristóteles Mejide. me pongo nervioso de pensar de pensar ese libro en mi estantería sí, sí. ya me pongo nervioso de verlo sí 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 y, y
1: realmente dices hostia, es que ya con el propio libro él lo piensa vale yo soy Socio, amigo y admirador de Risto, y muchas cosas, trato de copiarle todo lo que
0: pueda. Pero el propio Risto, ¿no?, cuando estaba en, en OT, me acuerdo de, de que claramente él estaba jugando siempre al límite, ¿no? Y eso me lleva An a... Que... A An Noyomix, el arte de molestar. Oh, ¿no? ¡Qué maravilla! Pero, pero qué maravilla diseñar el libro así. <risa> no, no, pues a, a alguien se le ocurrió, y evidentemente a, a alguien,
1: como siempre, a alguien se le ocurren las cosas... Y, y, es, y es el ejemplo, ¿vale? El libro tenía la parte de abajo eh, curva, ¿vale? Entonces, claro, pues como la parte de abajo es curva, <risa> el libro no estaba en un correcto. Es Anoyomis, el arte de molestar para ganar dinero. Te jodía la madre. ¿vale? Es decir, esa, la verdad es que te digo que ese libro a mí me encantó y siempre he tratado de aplicarlo lo máximo
0: que puedo en la vida. Me, me gustaba lo de Risto, tú, tú lo conoces mejor, Carlos, pero me gusta que cuando salía de Note, al, al final es verdad que esto que hablábamos antes, de la necesidad de jugar al límite, de buscar dónde está la línea roja, e incluso cruzarla en esa experimentación. Pero me acuerdo que Risto, en algunos de los comentarios contra los cantantes de O.T., a veces seguramente se pasaba, ¿no? Y a veces incluso cuando llegaba a casa seguramente se arrepentía de algo que había dicho esa ese, esa noche en el programa Pero es que lo veo de nuevo como algo necesario cuando tú estás buscando que hablen de ti y... Risto no hubiera sido Risto. Y no hubiera llegado, claro. Si no hubiera llegado a donde ha llegado, si no hubiera sido así. El tema
1: es que él ya era así antes, ¿vale?, eh, Aristo no localiza a la productora que hace OT en un pequeño concurso que fracasó en Asturias donde un día fue de repente a sustituir a un jurado que a última era un profesor de universidad y que a última hora no puede ir, es un profesor de universidad que es un profesor, y le pidió ya de un favor, ves ahí sustitúyeme a ese programa de tele local de, y ahí pues un productor que estaba haciendo ese programa de B, ¿Vale? Y cuando de repente en, Madrid, claro. en un brainstorm le dice, estamos alguien que la líe un poco más. Oye, pues yo vi un chaval una vez, ¿qué tal? Y listo, era cero conocido en ese momento. Le llamaron, hablaron con él, se dieron cuenta que tenía... Pero es que listo es así. O sea, listo no necesita hacer un papel o interpretar un papel para ser ahí. Es su forma de pensar y lo ha una agencia muy exitosa como, como es Aster, en la cual él junto con Marros están pues, creando una compañía muy buena a nivel publicitario. ¿Por qué? Porque tienen la habilidad de saber crear cosas y
0: a veces sin molestar no se pueden crear cosas la famosa frase de Risto eres un producto y como producto no me acuerdo de ti tenía razón pensando en los concursantes de OT3, OT4 eh, que son productos de los que yo me he olvidado, tampoco con mucho el mercado musical, pero lo que les decía Risto es todos los productos al final puedes tener un momento de atención, incluso puedes tener el prime time en la televisión ...pero dentro de dos meses nadie se acuerda de ti... ...y en esa, en esa crítica Aristo tenía razón... ...porque yo no sabría decirte el nombre de ninguno de los cantantes... Final, ...los dos cantantes más... Eh, ...que más han triunfado con los años... ...que no son los dos
1: mejores cantantes... ...son Bisbal y Bustamante... ...porque eran un poco folloneros... ¿vale? ...y eran los folloneros... ...eran los que se saltaban las normas... Y y ...son las dos personas que han sabido construir un producto... ...en base a, a un cantante normal... ...han sabido crear un producto interesante... ...y son los dos que 10 o 15 años después siguen estando más en la lista de luego serán mejores o peores cantantes, eh, venderán más o menos entradas, pero el, el recuerdo
0: son los dos que están ahí, ¿por qué? Porque les gustaba hacer ruido y molestar. Y pienso en esos cantantes de hotel, los que pasaron por la academia, insisto, es ¿eh? simplificarlos, pero a nivel de estrategia, a nivel de producto, conectándolo con las startups que no supieron escuchar ese buen consejo de Risto, de que tú tienes que diferenciarte para que la gente se acuerde de ti pero estoy pensando que era un muy buen consejo, ya no solo para los cantantes de la academia, sino para, para cualquier emprendedor que quiere tener éxito en el mercado. En el mundo del emprendimiento digital, una startup con producto de nivel
1: 9 a nivel producto, de tecnología y marketing 5.6 no se convierte en una startup brillante, exitosa y rentable. En cambio, una startup con producto 5 6... Con marketing ventas 9, si sí se, sí se convierte en un negocio rentable. Luego, si tú quieres crear un unicornio o una compañía muy buena, ahí tiene que ser una compañía con producto 7, 8, marketing 9, 10. ¿vale? Pero a pesar de todo, sigue siendo más importante el marketing y las ventas que el producto. Cuando se juntan las dos cosas como ocurre en las compañías exitosas, es cuando se crea una gran compañía, se genera empleo. No olvidemos que las startups en Estados Unidos ya están generando un 35% nuevo empleo y que estoy convencido que en cinco años esto ocurrirá en España y que el mundo tecnológico digital startupero va a ser una de las fuentes que más empleo va a quedar en el futuro porque si no tenemos un problema, no, no sé decirte dónde va a trabajar la gente. Y una recomendación para mí, para la gente joven, eh, que está a tiempos que se forme al máximo en aspectos digitales. Ese pensamiento lo tuve cuando fundé Núcleo Digital School. Y digo, hostia, necesitamos reciclar una cantidad de gente que sabe mucho de marketing, de ventas de productos, pero que no conoce digital. Y, y, y es que o te metes al digital o yo creo que tienes un problema profesional
0: grave para el futuro. Iremos ahora en la formación. Me interesan mucho tus consejos para si algún joven nos está escuchando. Pero me interesa esa parte primero de, de seguir las reglas. ¿Crees, intuyes que los jóvenes están siendo quizá un poco más obedientes que en otras generaciones? ¿Hemos, sabido tu, hemos hablado este tema fuera de micrófono. Quizá yo creo que no. Tú
1: percibes que los jóvenes son más obedientes. Yo sigo viendo a los jóvenes en general bastante en contra de las normas eh, quizás porque me han tocado hijos con carácter tengo hijos que son buenos hijos míos y, y a mí de pequeño las normas no me gustaban y a mis hijos, pues, a, sobre todo a mis dos hijas no les gustan las normas tampoco les gusta ir un poco a la suya, entonces yo, yo no veo la percepción de que la sociedad esté más más, más obediente ¿ves? los jóvenes eh, no quieren ver fútbol, están viendo la Kings League, vale. pero si sí es fútbol sí, pero es un fútbol más show vale le está pasando en España con este fenómeno que ha inventado el Gerard Piqué pues algo parecido pasó en Estados Unidos con el wrestling y el boxeo, el, y son dos cosas distintas, una es un show y el otro es boxeo, sí claro, pero los dos se pegan de hostias, en unas se pegan de hostia haciendo un circo y la otra sin circo, pues en el fútbol. Pues, eh, el, el fenómeno Chris que es otro ejemplo de cómo un producto con marketing ventas nueve y con, arte y con ganas de molestar han sido capaces de crear algo que está funcionando, entonces, Hoy en día las cosas que funcionan, tiene que haber un poco de producto, un poco, no un producto 2 tres con marketing 9 no es nada, ¿vale? Pero hoy en día el marketing es la clave del éxito de cualquier negocio. Y evidentemente, el marketing hoy en día, eh, Kings League ha triunfado gracias a que existe el mundo digital y a que, que llegas asociado con gente que son muy buenos en la parte digital y tecnológica y eso es lo que le ha conseguido ser capaz de crear un fenómeno Gracias a, a que lo hacen por el mundo digital, si lo hubieran hecho tradicional no
0: habría funcionado. Buen empresario, Gerard, yo le veo ahí que, que sabe sabe los códigos y a, la, a ver tiene mérito porque ha estado trabajando como futbolista, pero, pero le puedes ver que tiene materia para empresario, ¿no? es buen observador siempre, y es valiente. Siempre, siempre ha sido un tío listo, se le ha pegado,
1: aunque la gente no habla de sus hostias, eh, como empresario intentó montar una compañía de videojuegos en la que se dejó varios millones y fracasó, la pesa no hizo, no funcionó. Eh, ...se le ha pegado con lo del tenis aunque la gente no lo sepa ya ha perdido mucho dinero... ...entonces pero como todos él es un empresario junior, está aprendiendo... ...es un tío listo, un tío listo valiente, pero es valiente, un tío listo valiente como llegar ...acabará haciendo cosas, la que puede ser alguna, una de ellas... ...en las que ganará dinero y le irá bien, ¿vale? Pero como todo tío valiente, ¿vale? Pues unas irán bien y otras irán mal... ...y si él es listo y aprende de sus errores y no repite sus errores acabará construyendo pases yo vi uno de sus errores yo conocía uno de sus negocios yo lo he hablado con él de este tema en privado yo creo que no ha sido hábil rodeándose de las personas adecuadas para construir los negocios ¿vale? si esto ahora fíjate que es bueno si iba a ir era su amigo pero Ibai era a, puede ser tu amigo pero era la persona adecuada para hacer ese negocio tú te puedes aliar con tus amigos siempre y cuando estos amigos sean la persona adecuada pero alíate con él no porque sea tu amigo sino porque es la persona adecuada para ser si estos amigos es son plus pero siempre tiene que ser la persona adecuada. Y uno de los fallos que yo, en el libro que escribí hace 10 años de roles de emprendedores, más repetido es la selección de socios. Y dentro de la selección de, de socios, el más repetido es me junto con mis amigos o mi familia para crear un negocio. Eso es un error. Salvo un ejemplo, pongo el ejemplo Piqué, Ibai Llanos. Ibai Llanos es el adecuado para crear la quinta. Ok, perfecto, pero a lo mejor Ibai no es el adecuado para crear una empresa de tornillos o de venta de pisos, no lo sé, ¿vale? Es decir, hay que saber quién es el adecuado para cada negocio.
0: Te había escuchado decir, ¿no?, que en, en tus primeras inversiones muchas habían sido con amigos y familiares y que la mayoría no habían llevado... No, De hecho, me había sacado dinero.
1: Como emprendedor, empecé emprendiendo mucho con amigos y familiares, error, ¿vale? Y como inversor, empecé invirtiendo en amigos y en cosas que me gustaban, otro error, ¿vale? Como inversor, por suerte, llevo 150 inversiones y me di cuenta en la séptima, ¿vale? Y por las seis primeras, cometí el error. ...de invertir en amigos y cosas que me gustaban... ...y luego descubres que la inversión no tienes que hacerla... ...en cosas que te gusten, porque entonces no estás diversificando... ...tienes que ser absolutamente diversificado... ...y en especial en aquello que el mundo de la inversión reclama más... ...para que esas compañías tengan continuidad en futura inversión... ...vale, y tienes que hacerlo en gente buena... ni olvídate de que sea tu amigo, no, al revés... ...o sea, tienes que medirlo más cuando decides invertir en un amigo... A un amigo le puedo hacer una donación,
0: un préstamo, pero inversión nunca se la regalaré si no se la gana. Me gustaba también que decías que, o no sé si lo comentabas tú, Carlos, pero decía, no, no, es que esta empresa es buena, pero todavía no he consigo, no consigo dinero de mi familia o de mis amigos. Y para ti esto era una red flag, que si no has levantado dinero de tu familia, de tus padres o de tus amigos, ¿cómo quieras que yo meta dinero en eso?
1: Es cierto, o sea,
0: el primer dinero de un emprendedor tiene que sacarlo de su entorno. Ese entorno
1: se le llama Friends Family Funds, ¿vale?, y si tú no convences a, a la gente a tu entorno a un ex digo todo el mundo ha trabajado en algún sitio tiene ex compañeros tiene ex jefes no es que yo nunca he trabajado con nadie que tenga un euro usted o yo he visto emprendedores crear startups en base a amigos milieuristas que le pusieron tres o cinco mil euros cada uno que a lo mejor eran los ahorros de un año sí pero ese tío convenció a sus amigos a que un tío, vía un tío de tiene 20.000 euros, ¿cómo le mete sueldo? como le metía 3.000 a él? Y, hostia, ¿cómo has convencido a este? No, es que cree en mí. Luego, por pues, cierto, la empresa no fue bien. Vale, pero pero él tuvo la capacidad de convencer. No todo el mundo tiene la capacidad de ejecutar bien, pero para un emprendedor es sin la capacidad de convencer. Y el primer convencimiento tiene que ser a, tus, a tu entorno. Si la gente no cree en ti que te
0: conoce, ¿cómo va a creer en ti el que no te conoce? Me gustaba cuando decías que tú comentiste a tu madre y que era importante también que cuando que, que pedir el préstamo sin intereses y luego también que no que no, que no que no se lleven las acciones. Mis padres, mi padre ya falleció hace, hace muchos años,
1: hace nueve años, mi padre era súper conservador, mi madre era muy conservadora. Todos los ahorros de mi madre cuando yo fundé Internet, que es el germen de, de mi actividad digital emprendedora, en el año 2001, finales, recién arruinado, mi madre me estaba pidiendo por favor y fue mío búscate trabajo. Tú no sabes ser empresario, tú no has estudiado empresa. Y yo, mamá, déjame 6.000 mil euros, mamá, déjame 6.000 euros. Para mi madre dejarme 6.000 mil euros en aquella época, 30.000 mil euros eran sus ahorros de toda la vida. O sea, fue dejarme una quinta parte de sus ahorros de toda la vida, ¿vale? Para que y luego la putada de ella fue que los otros eh, cuarto o quintas partes las metió. ...en una de estas cosas que los bancos le vendió... ...¿vale?... ...que los bancos vendían en aquella época... ...y se convirtió en una quinta parte... ...o sea, a su madre le salió bien la inversión... ...a mi madre le salió bien la inversión en su hijo... ...porque a su hijo le ha ido bien... Y, ...y en cambio la otra con los bancos no le salió bien... ...pero yo arranqué ITENET con 6.000 euros... ...que dejó mi madre... ...que tardé tres años en devolverle... ...y que nunca le pagué intereses, ¿vale?... ...pero también cuando vendía a Camón... ...que nació de ITENET ...y es público, que ha salido en prensa... ...salió, la vendimos por 20, casi 24 millones de dólares y yo tenía casi un tercio, pues yo me fui a mi madre a decirle, bueno, tú decías que no querías ir a un geriátrico cuando fueras mayor, vale, pues vengo a decirte que, que puedes estar tranquila, que el día que estés mal de mayor ya te pagaré a alguien para que esté en tu casa, no vas a acabar en un geriátrico, entonces fue lo primero que hice. De cierto modo, ahí son los intereses de su inversión
0: de, de muchos años atrás. Hay que diversificar no solo con los negocios, también con los hijos, ¿no? Tener hijos es una diversificación en este sentido. <risa> Hostia, ¿tener hijos? Yo que tener hijos. No sé si tiene que ser una decisión económica, porque si lo calculas creo que no lo haces. Bueno, no lo sé, hoy
1: en día la gente no tiene hijos, tiene perros, y no se sale más caro tener hijos o tener perros, ¿vale? <risa> Yo hablaba con mis socio Ernest, el coste de su perro, ¿vale?, y el coste de su perro está por encima del coste mensual de mis hijos, ¿vale? Entonces, hoy en día, tener perros o tener hijos es... Tener perros o tener hijos, igual es más caro el modelo de tener perros, ¿vale? Pero tener hijos, la diferencia es que los hijos te van a durar más años, es decir, que no puedes, no puedes abdicar. Es decir, yo he visto a gente regalar un perro donar un perro o lo que sea, ¿vale? No puedes abandonar el niño en la gasolinera, no, no se puede. coger a tu juez, no tocarlo y abandonar, ¿vale? Y aplicarlo, dejo de ser padre. Yo, pues, yo tengo un hijo que es futbolista profesional... ...que se ha ganado muy bien la vida siempre, y los 18, desde los 14 años... ...jugaba a Barça, selección española y con 18 años fichó por la Juve... ...y ha vuelto a casa con 26... Vale, entonces tú no puedes decir, no, no, ahora te buscas la vida, tío, yo no te voy a pagar la casa ni la comida ni nada, no, no, tú como padre a tus hijos tienes siempre, pero bueno, yo en mi caso te diría que uno de mis motores, motivaciones y fuerzas son mis hijos, o sea, yo me lo paso el tener hijos, pienso que da una estabilidad, un apoyo, una felicidad que
0: no me lo ha dado nada, yo te diría que no, la felicidad son mis hijos. ¿Tú también regresaste a casa de tus padres en algún momento después de que no saliera bien la cosa? ¿Con, con hijos ya? Con, sí, con hijos, sí. Yo, 2000, desde todo el 2002 lo viví en casa de mis padres
1: con mi padre jubilado, vale y, claro, me arruiné. Lo perdí todo en la época de la burbuja.com, en el 2001, y cometí el error de todo el dinero que tenía invertirlo all in en una startup, en una única startup con un modelo, y me equivoqué. Y entonces, bueno, tuve que empezar de cero Ahí es donde pues, lo primero que hice fue, claro, tenía deudas, eh, yo había avalado personalmente, o sea, el fallo fue que como novato, que hoy en día ya no lo hace nadie, hoy en día casi ningún, o sea, la mayoría de emprendedores no avalan con su personalmente los préstamos de la empresa, hoy en día al emprendedor se le recomienda desde el mundo de la inversión que no avale personalmente. Pues yo en aquella época no había business angels, no había inversores, lo hice, avalé, ¿vale? Y, y claro, cuando la empresa quedó tuve que pagar deudas, entonces tuve que venderme el piso de vida para pagar esas deudas ir con mujer y dos niños a casa de mis padres y todo el 2002 viviré en casa de mis padres ahí es cuando fundó internet con esos seis millones a mi madre y lo primero que me obsesioné fue voy a probar distintas cosas a ver si funciona pero claro, desde ahí fui un
0: obseso de la diversificación por el error de la concentración Me interesa la decisión en 2002 en esta decisión que tenemos todos si emprender o, o, o trabajar para alguien más y me interesa Regresando al comentario, lo que, lo que quería tu madre, que al final quizá no es lo que quería, ¿no? Porque las madres quieren que los hijos sean felices. Pero ese comentario de tu madre, eres informático, podrías tener un salario muy alto y te podrías ganar bien la vida. ¿Por qué en 2002 lo vuelves a intentar? Realmente no podías ser empleado, ¿no? Tenías lo, que, que seguir emprendiendo. Que
1: la principal cosa que me vino a la cabeza es... Después de sufrir tanto, quiero decir, ¿no? Porque ya lo has probado sí, y... La y, principal ver, cosa fue, no quiero tener jefes. O sea, en mi caso tenía alguna de las motivaciones fue... Es que yo creo que no estoy hecho para tener jefes, ¿vale? Entonces, yo no quería volver a algo. O sea, acepto tener clientes. No hace, me costaba aceptar el tener jefes. Entonces, por lo que sea, eh, por llamarle lo que tú quieras, ¿eh? Orgullo, lo diría Pero no me veía cómodo. entonces. Digo, no, yo quiero volver a emprender. Y yo tenía la percepción de que todo lo que había aprendido del boom de Internet del 96 al 2001, lo podía aplicar en otros negocios. Digo, muy bien, me equivoqué de negocio pero yo he aprendido y he conocido una cantidad de gente brutal que le dé saca rentabilidad. Los negocios que los que tienen un fake, tuve éxito en 2002-2005, que fueron los negocios de después, la mayoría los hice con gente que acá que conocí y le el negocio fracasado. Yo monté el primer portal de fútbol eh, interactivo en Kilo Televisión, monté el primer canal de fútbol móvil con telefónica móviles, monté eh, contenidos de fútbol para varias televisiones, tenía un portal de fútbol, ya se nota. ¿Vale? Pues y, y entonces qué pasó que luego muchos de mis primeros clientes de otros negocios fueron, pues yo que sé, era yo hacía toda la información deportiva para MSN, para Microsoft, para Yahoo. Pues todos esos contactos son con los que mis siguientes negocios, que primero fueron de telecomunicaciones y de contenidos para móvil, las famosas, mi nivel negocio que triunfé, eh, post-crisis, fue las típicas logos, melodías, pantallas, juegos para móviles de la época del 2002-2005. Mandar el mensaje. Es, eh, esos mensajes de SMS. Poli, politono. El, el, el politono visual. Fue mi primer negocio.
0: Que eran de, más de un mensaje a veces. Recuerdo cinco que había mensajes, mensajes, mensajes encadenados. No, ah, recuerdo dejarme cinco o 6 euros en cinco un mensaje encadenado. Fue negocio ese. Pues yo parte. era de los que hacía ese Pero negocio. Era un politono que es algo
1: que ahora es gratis. Yo era de, yo era o sea, de los que, es que hacía ese negocio. Y, y como digo yo, ese negocio fue un inversor. vale. Y yo eh, tuve la suerte de en esa época nadie conocía Google. Y, durante, y yo conocía Google de mis negocios anteriores y tuve una ventana de oportunidad de 7 ocho 8 meses que fui el único anunciándome en Google y el único en la primera página y todos los resultados de búsqueda por para no Paramo, Nokia no sé qué todos era yo con diferentes marcas y tanto los resultados de pago como los gratis era yo entonces claro, tuve una ventana de oportunidad y yo al año de haberme arruinado le estaba ganando 200.000 euros al mes y super beneficio. La diferencia es sus beneficios. Empecé a montar otro. Voy a montar el de juegos para niños que te conté, mi hijo. Voy a montar esto, voy a montar lo otro. nosotras.com que había quebrado. Empecé a diversificar, a comprar y crear. Empecé a invertir en comprar dominios. Entre 2003 y 2007, todo el dinero que gané con los politonos, compré 10.000 dominios. Me gasté un millón de euros entre 2003 y 2007 en comprar 11.000 dominios. El negocio de dominios ¿vale? me ha devuelto ya más de 4 millones de euros en los siguientes 15 años, ¿vale? Entonces, pues claro, pero tuve las narices de all-in todo lo que entraba cada mes de beneficio. O sea, cada mes, lo que al final de todos los negocios que generaban cash y los que yo invertía, ¿cuánto queda? ¿10.000? ¿15.000? Me lo invertía todo all-in en comprar dominios. De hecho, mi financiera consigue siendo la misma. vale, En aquella época me machacaba. Pues, pero tío, hace un poco de caja, ahorra por seguros de Mercrisis. Y yo mes a mes me apostaba toda la pasta que tenía en seguir comprando dominios. Y esos dominios luego han servido para crear muchos negocios. O sea, ahora tenemos un portal de educación para niños llamado profe.com y claro, el dominio .com, que es buenísimo, lo pude comprar en esa época. Entonces, esos dominios los hemos usado para muchos negocios después. La financiera quería una parte del dinero diversificarlo algo más seguro. Claro. No, no, la caja, cash, cash, con mentalidad conservadora, caja. Y pues lo que era son fiscal me lo sigue diciendo hoy en día. Carlos intenta tener un rinconcito de 100 o 200 mil euros de seguridad. Yo a nivel personal mi patrimonio es muy bueno y yo no tengo cash. Yo sigo trabajando sin cash y cuando vendía camón tuve cash durante un tiempo y al año ya no tenía cash y ya lo había invertido todo todo, todo. Sigo haciendo, reinvirtiendo el 100% de lo que gano, lo invierto con la filosofía de 90% lo invierto en startups y
0: fondos de startups y 10% real estate. Pero yo todo lo que gano lo reinvierto. Me gustaba la frase de Elon Musk que decía que había vendido Paypal por 60 millones y que luego había metido 30 millones en Tesla, 28 millones en SolarTech y 2 millones en no sé qué otra empresa y que había decidido Ir de alquiler. <ríe> Esa frase yo creo que capturaba muy bien lo que es realmente un emprendedor. Alguien que gana 60 millones y lo reinvierte absolutamente todo, no se deja, se va de alquiler porque no compra ni la cosa casa.
1: Vendí en noviembre de 2015 Fosfai por 23 millones de dólares y en enero de 2016 me fui de alquiler. yo sea, luego me fui de alquiler en enero de 2016, me fui al alquiler, vivía una vivienda propiedad pero decidí ir a hacer un aporte más logístico a familiares y en vez de comprar la casa, me fui de alquiler. Evidentemente no es nada malo, no pasa nada. Hay mucha gente que tiene la filosofía de no de no comprar y de alquiler. Sí, sí, no, yo no tengo nada contra el alquiler. alquiler lo veo como... Igual lo conoces también tú, que es un conocido, eh, o también economista, consultor y, y divulgador. Hasta ah, en el podcast.
0: Siempre, siempre habla del tema de
1: tu nivel de alquiler, todo lo que puedas y alquilar todo lo que pueda.
0: Tienes más libertad también, ¿no? No te comprometes con ninguna zona concreta, te puedes mover más rápido. Cuando invierto real estate no es para yo vivir, invierto real estate para alquilar. Sí, sí. no no y que las rentas al final entre alquilar o comprar tu casa cuando haces los números tampoco son tan, debería ser un poco similar pero pero que está está claro no no cuestionaba tanto el alquiler sino el hecho de la gestión de la caja a nivel personal de guardarte esto 100.000, 200.000 mil euros por lo que puedo esto ya acostumbrado
1: a vivir sin casa y quizá como siempre he sido generador de dinero sé que si necesito dinero voy a saber conseguirlo entonces da igual, me iré a un banco y como tengo activos y tengo matrimonios venderé un piso, o sea, no tengo cash ok, pero tengo cómo venderlo ¿eh? o sea, pongo me, como digo yo, pongo, me, me, me llamo a socios de Hostfile, y les hago un 30% de descuento van a querer comprar acciones o sea, tengo cómo generar liquidez pues no tendréis cierto, que a veces es bueno y quizás en el futuro tengo que aprender a ser un poco más conservador, pero me cuesta, o no porque el que toda la vida ha hecho esto, a mí me cuesta trabajar con cash positivo no es mi modo, mi modo es a nivel personal, siempre he estado en cash negativo, no siempre, he tirado de pólizas de KT y prefiero pagar al banco un 4, un 5, un 6, un 7%
0: por esas pólizas, y yo seguir viviendo negativo, y dinero que meta, y dinero que invierto y habiendo pasado por 2002 digamos que lo de ahora es una situación de privilegio ya, no, no te da miedo a nada, cero yo
1: ya no tengo miedo, ¿me entiendes? claro, evidentemente ¿por qué? porque, porque siempre yo mis reglas de juego mis números son muy, muy matemáticos ya, es decir, en la parte fundación de compañías a través de núcleo, pues llevado en seis, siete años llevamos creadas. Eh, casi 20 empresas y de cada 4 sale una muy buena, una buena, una regular, una mala. Mientras yo de cada 4 o 5, se la pintas nosotros, en núcleo de cada 4 o 5 compañías salga una buena, el negocio rentable. Mi gorro inversor, muy matemático. De cada 10 compañías que yo invertí a Govines, Ángel o ahora invierto como Venture Capital a través de encomenda, lo mismo. De cada 10 salen una o dos muy buenas, dos, tres buenas, cinco de quiebra. Vale, ok. Con esos números ya me vale. Yo tengo un 25% de rentabilidad anual. Son matemáticas y llevo pues 15 años seguidos con 150 pensiones con la misma rentabilidad. Entonces, bueno, pues al final ahora los negocios aprendes ya que son números. Claro, que tienes que seguir teniendo intuición de decidir invertir en este sí, en este no. Ayer vi dos emprendedores con mi equipo de encomenda y yo digo, hostia, y estábamos discutiendo los negocios. Y había gente en el equipo que decía, a mí este negocio me gusta más. Y yo digo, ya, pero el primer emprendedor puede ser un emprendedorcito El segundo no tiene la personalidad... Diferente, a puro intuitivo de escuchar a un tío una hora que yo no conocía de nada es decir, no le veo mentalidad de emprendedor de éxito entonces el negocio puede ser mejor pero no lo veo entonces claro al final como te decía antes hay una parte de matemáticas en las
0: inversiones pero hay una parte de intuición también ¿cómo ves el mercado ahora? porque hemos tenido ese escenario económico anormal con tipos de interés muy bajo en los últimos 15-20 años ¿Qué pasa a partir de ahora? que suben los tipos de interés? ¿Te preocupa? ¿Miras el entorno macroeconómico o me manteniendo los mismos criterios miro macro. que hace, miro, que hace eh, dos años? Miro
1: mucho macro, siempre miro macro. Ya la época del 2000, Nasdaq, miraba macro, ¿vale? Siempre miro mirado macro porque el macro es lo que más afecta a mi mercado, ¿vale? Entonces, yo tengo que tener en cuenta el macro a la hora de tomar mis decisiones, evidentemente, ¿vale? Eh, entonces, en, a nivel de la inversión en startups que yo hago a través de encomenda... Lo que ha provocado la situación de crisis, como yo invierto en etapas iniciales, digamos, me ha beneficiado. Porque hubo una infracción exagerada en 2020-2021 del sector startups, donde a la gente se le fue la olla. Y la gente habló, los VCs americanos principalmente, y empezaron a valorar un negocio en 100 años ventas, entonces... Esto es decir que las startups van a ser como la Coca-Cola, todas van a estar 100 años, o como el General Electric, 100 años generando dividendos. Y a mí me costaba creer que todas las startups vayan a ser como la Coca-Cola o, o como Walt Disney. Y digo, hostia, no puede ser que una compañía se valore a 50, 60, 70, 80, 100 años ventas. Se les fue la olla a ellos, sobre todo las inversiones que se llaman pre-IPO. Y eso provocó que todo el mercado para abajo, y puso llegar a mí, de que tengo una idea, en el 2021 valía 4 o 5 millones de euros. Y yo digo, ¿tú a quién has empatado? No, yo no empataba a nadie. No empataba a nadie, es decir, no he hecho ninguna startup de éxito, no vendo de y mi idea vale 4. Y aún así, algunos conseguían financiación, solo con el PowerPoint, solo con el PowerPoint. Y si tengo una idea, y un equipo me dio que levantar dinero, ¿por qué? Porque había un interés por parte de los inversores con dinero de invertir en startups, y esos inversores... Los que están cerca de alguien como como, como como puede ser, yo que sé, Javier Cebrián de Bonsai, como puede ser eh, Aquilino de Quivo, como yo, esos invierten en el que conocen que sabe. El que no, invierte en lo primero que ve y a lo mejor el primero que ve no es el bueno. Entonces, ahora ya los family office han aprendido y invierten en las buenas gestoras de fondos de inversión, como, como encomenda, pero en el pasado la gente invertía lo primero, ¿Qué, ¿qué pasó? que hubo un dinero fácil para invertir en cualquier cosa y cualquier cosa no funciona. Aparte incluso los Families Office se equivocaban y metían dos millones en uno. Y yo, ¿qué haces? esos dos millones haberlo metido en 10 No, yo me y qué hago ahora. Imputarlo a pérdidas. ¿Qué dices? Digo sí, sí, claro. ...o esto sea, Internet no funciona... ...no, Internet sí funciona... lo que no ha funcionado... ...es tu modelo de inversión... ...yo he visto muchos families office... ...trasquilados... ...por invertir mucho dinero... ...en pocas compañías y perderlo... ...en cambio los que han sido hábiles... y ...han invertido muchas... ...han ganado dinero todos... ...ahora ya... Todos empiezan a ser más comodones y en vez de invertir en startups invierten en fondos y el fondo es el que luego diversifican en 40 50 compañías. Entonces eso es lo que yo recomiendo a cualquier inversor que quiera introducirse en el mundo de la inversión en startups, es invierte en un fondo regulado gestionado por gente con track record de verdad, no gente que no yo puedo meter y, no, no, números, tu pasado, cuánto has ganado con tus inversiones previas. Entonces, es lo que recomiendo a cualquier inversor que contacte con gestoras con experiencia real en inversión, ¿vale? Y los números dicen que las gestoras buenas convertimos un euro en un euro, siete años después en, en tres euros. ¿Cómo afecta a los tipos de interés? Pues primero, yo creo que, la que ahora están altos y van a bajar en el cuarto trimestre, no volveremos a tipos cero volveremos a una coherencia del 1, 2, 3, que es lo que a lo mejor toca, ¿vale? Y eso será coherente, tampoco es lógico que los bancos no tengan business model y tengan tipo cero, eso tampoco era lógico, ¿vale? No volveremos a ver, a lo mejor, en corto plazo o en el dedo por corto varios años, tipo cero, pero tampoco está la cosa tan mal, ¿vale? Entonces, al final, luego los poemas de los bancos son otros problemas, el poema de Silicon Valley Bank. Fue tomas de decisiones erróneas en coger un cash, invertirlo en una cosa, de comprar hipotecas a un precio y luego de repente el macro les jode el negocio, la gente le entra al miedo y le retira el dinero. Entonces claro, fue un error, fue un error, no hay ningún nada raro. Otra cosa es que de Chuis o de Churis, que llevan años cogidos por las pinzas, años salvándoles, ¿Vale? Y llega un día que a lo mejor ya no puede salvarles, pero el caso de Teddy Swiss es repetidamente un marco con problemas que los números no cuadran. Vale. Son casos muy distintos. Esto es claro que nos afecta más y nos afecta... pero Yo creo que aquí en España en concreto, los bancos españoles son muy... Sí, creo que los que hay ahora son serios, tienen un buen ratio de capital, endeudamiento, morosidad, son correctos. o sea, unos hacen mejor una cosa, otros hacen mejor otra, pero tenemos unos bancos tranquilos y no creo que afecte. Pero evidentemente... Cualquier cosa en Europa o en Estados Unidos afecta
0: a, a, a la economía española y afecta a las startups, evidentemente. Y que no te puede parar, ¿no? Porque regresamos de nuevo a la valentía. Gente que a veces, por de nuevo, por un exceso de no tener claro cómo funciona, de que la economía no parece sólida o que le da miedo a algo que pueda ocurrir mañana o dentro de cinco años, al final terminan no tomando acción y, y que un emprendedor al final tiene que moverse y luego ya si viene un problema, una crisis, pues ya la voy a afrontar. Es al revés. Si tú te miras las métricas
1: de rendimiento de Venture Capital, los mejores años de ingresos y beneficios del Venture Capital han venido en los dos años siguientes a todas las crisis. O sea, lo que dicen los números es que para un Venture Capital o para un Venture Builder, 2023-2024, estadísticamente van a ser buenos años, buenos vintage, para aquí 5, 6, 7 años tener un retorno bueno. Lo veremos de aquí 5, 6, 7 años. Pero lo que dice la historia y la estadística es que después, incluso en los negocios tradicionales, mirando en la industria tradicional, dice lo mismo, que después de las épocas de crisis, los dos siguientes años han sido muy buenos. El año 2007-2008, 7, 8, 9 en startups, fueron años buenísimos. Las camadas de startups que nacieron en la época de la mayor crisis financiera de los últimos 25-30 años, a nivel startups, han sido buenísimos. Yo Invertí mucho en esa época y me ha ido muy bien. Entonces, las camadas post-crisis financiera a mí han sido muy buena camada. Y no a mí. Te miras la stock, el rendimiento de un capital últimos 20 años y ves el pico de esos dos años. Te quería preguntar por los errores más frecuentes en los emprendedores. Mira, el error número uno, y más repetido, en emprendedores digitales y emprendedores tradicionales, ahí vi que era exactamente el mismo, es la selección de socios. O sea, el error más repetido es con quién me junto a hacer la empresa. Y hay, y hay errores repetidos, ¿vale? El error, el error de los amigos y familiares es uno que sale con repetición, ¿vale? Pero seleccionar mal los socios es un primer error. Ejemplo, ¿eh? He visto startups fundadas por tres comerciales. He visto startups fundadas por tres ingenieros, ¿vale? He visto startups fundadas por tres financieros. Por favor, señores, juntaros un financiero, un ingeniero un infomercial... Y, y trabajar juntos, ¿vale? Es decir, hay que buscar equipos compensados, ¿vale? Entonces, yo en este aspecto siempre he pensado así, y en, y, incluso a nivel de mi parte de inversión, en mi equipo gestor de encomenda, somos personas con diferentes perfiles, algunos y, y, y en Núcleo pasa exactamente lo mismo, somos diferentes perfiles los socios, hay socios financieros, socios tecnológicos, socios ingenieros y socios de marketing. Entonces, claro, tienes que juntar equipos con perfiles ...con conocimientos distintos pero con valores en común... Un, ...un error de los socios es juntar gente que no tenga los mismos valores... ...o que nos estén en momentos parecidos... ...imagínate que tú ya estás bien con crear una pyme que te pague... ...tu sueldo y vivir los Pirineos, ...y te juntas con alguien que quiere ganar mucho dinero... ...y tú oye pero si ya estamos bien, no vamos... ...para qué vamos a arriesgar la caja en abrir Portugal... ...seguimos creciendo al 15% en España... Y seguimos tú y yo cobrando 50, 60 mil euros al año. Hay gente que piensa así, y hay el que piensa, dice, no, no, vamos a cobrar 30.000 en vez de 50.000 y vamos a meter 60.000 en intentar abrir Portugal. Entonces, a veces encuentras el error de tener socios en diferentes mentalidades y diferentes momentos. Uno ya le va bien y a otro no, le, no quiere más. Entonces, luego, otro error es la, el reparto accionarial esto no va como las tartas de los colegios, no pueden ser tres socios al 103, ni dos al 50, ni cuatro al 25, no hay una fórmula exacta, pero si sí hay algunos criterios, Entonces, y de hecho en el libro explico esos 6-7 criterios que influyen, pero gusta, y algunas escuela de negocios no ha dado que ellos han intentado trabajar en la creación de una fórmula para la distribución del equity nadie ha inventado una fórmula matemática para distribuir correctamente, es muy difícil, lo que no puede ser es que el CEO tenga el 90% y el de tecnología el 10%. Eso significa que el de tecnología o es muy malo o es muy tonto, y en ambos casos no lo quiero. ¿vale? Entonces tiene que haber una institución lógica, La institución lógica donde si empieza el día cero, es que uno pueda tener un 50%, el otro 35%, el otro 15%. Venga, esto es lógico. Lo que no es lógico es 955. eso no es lógico. Ni tampoco 33-33-33. Hay que buscar, pero a lo mejor hacer un... ...cuarenta y cinco, treinta ...sí es correcto, ¿vale? Entonces hay que buscar una distribución... ...en función de los perfiles... ...lo que aporta cada uno, al momento... ...luego otro tercer fallo repetido... ...es la falta de un pacto de socios... ...un buen pacto de socios... ...es una de las cosas que la gente más arrepiente... ...de no haber hecho, ¿vale? Otro fallo muy repetido... ...es la excesiva focalización en producto y tecnología... ...y gastarse el 90% de inversión en producto en tecnología y operaciones... ...y no invertir en marketing y ventas... ...mucha gente se arrepiente, o sea, mucha gente tarda años... ...en darse cuenta de la importancia del marketing y las ventas... ...y eso es uno de, puede ser uno de mis fallos... ...cuando yo era más novato, era un emprendedor que dedicaba... ...90% a, a productos, ya lo he cambiado... ...pero ese es un fallo típico que yo cometía hace 20 años... Repetí varias veces el fallo de focalización en productos y ventas y pensar que un buen producto se vende solo. Mentira, ¿vale? Los productos
0: buenos no se venden solos. Se escuchaba esto a Warren Buffett sobre la repartición y decía una cosa que en su día me llamó la atención, que es que Warren Buffett, con sus empresas y con sus múltiples negocios, siempre había intentado que su socio también saliera contento con esa repartición, que él tenía claro que la otra parte también tenía que ser contenta. Lo decía en el sentido de que a veces tampoco hay que negociar, pero hasta un punto en que, la otra parte también está contenta. Insisto que era un perfil poco agresivo el de Warren Buffett, pero decía que gran parte de su éxito era también porque la otra parte... Yo digo, pero insisto, esto puede funcionar para Buffett y luego puede ser distinto para otro.
1: Pues mira, yo he aplicado el modelo de la generosidad como es algo que mis socios minoritarios en negocios han destacado. He cometido más errores por mi excesiva generosidad que por mi tacañería, ¿vale? Entonces yo sigo aplicando el criterio de ser el general generoso, pero claro, tengo en cuenta una serie de cosas, tengo en cuenta él ¿Esa persona al mercado cuánto valdría? ¿Cuánto puede aportarme esa persona? ¿Puedo encontrar una persona con ese perfil similar o no? Sí. Entonces, claro, lógicamente la persona que tiene un perfil donde yo puedo contar otros y le estoy ofreciendo un 6, un 8, pero sé que tengo A, B o C que van a dar un rendimiento parecido y, en cambio, sé que otra persona me va a ser muy difícil encontrar a alguien tan bueno. Y, y pues me va a costar más equity. ¿Por qué? Porque si quiero tener a alguien muy bueno, yo sé de los que prefiere ceder más equity a alguien muy bueno pero cédelo a alguien que ya haya demostrado, a alguien que de verdad sea muy bueno. El error está en la gente que cede mucho equity a gente que no ha empatado a nadie, como digo yo, y ahí es donde está el error. Vale, yo pienso que es mejor ser generoso, ¿vale? y prefiero tener un porcentaje
0: más pequeño de algo mucho más grande. Regresamos al debate que teníamos justo antes de grabar la entrevista, que si se puede, si se puede escuchar los errores de otros y aprender, o la única manera de aprender al final del día es cometer tus propios errores, yo pienso conmigo mismo y veo que lo que me ha quedado realmente grabado a fuego han sido mis errores, que no me olvido de ellos, incluso hasta después de 10, 20 años sigo pensando en los errores y es lo que me permite no volver a cometerlos luego. Bueno, yo pienso lo
1: mismo, ¿vale? Es pienso algo parecido
0: a ti. Es decir, yo tengo, de hecho, en mi
1: libro, expongo las conclusiones y no hablo de mi libro para que lo compréis porque ya no está a la venta, ¿vale? Entonces, o sea, bueno, igual en Kindle sí que está, pero prefiero que me llegó la liquidación de B ventas de Planeta del año pasado y han sido 47 euros, o sea que no estoy ocupando el tiempo para vender un libro que me da 47 euros al año. Lo promocionamos ahora, es. ¿eh? No, no, no. Yo no voy a meter en el link no,
0: no, no, y aquí, no, no, lo reactivamos un poco.
1: Prefiero pues que me sigan en Twitter, arroba Carlos black y es mucho más fácil y más útil para todos. Eh, una de mis conclusiones fue precisamente esta. Después de yo haber visto mis errores, haber hecho 50 entrevistas a gente que ha, ha acertado y ha fracasado, Vale, hice 25 emprendedores de éxito 25 emprendedores que habían quebrado. Y, y a los de éxito, todos habían quebrado antes algún negocio, con lo cual al final todos habían fracasado una vez. Te das cuenta que todos cometemos los mismos errores: o sea, 35 de 50 se quejan de la selección de socios, 22 se quejan de la mala distribución de la ciudad. o sea, porcentaje altísimo, errores repetitivos. Y, te, y yo me daba cuenta, y luego me ponía yo cuántos palitos de cuántas veces había hecho ese error. Y me di cuenta que los principales errores los había repetido entre dos y cuatro veces como empresario, ¿vale?, como emprendedor. Entonces, una de mis conclusiones fue, ¿y si es necesario? O sea, me quedaron dudas de si era necesario cometer esos errores para ser un emprendedor de éxito. Una de mis conclusiones es, pues quizás has de cometer, has de equivocarte para ser un emprendedor de éxito, pero luego también pensé, pero no hace falta cuatro veces, si alguien me lo hubiera dicho a la segunda, a lo mejor, si es alguien con credibilidad, lo habría escuchado, ¿vale? Entonces, ¿es necesario cometer errores? Sí. No tantos, sería la conclusión. Por eso recomiendo a la gente, primero aprender y luego emprender. Yo he visto perfiles que me decían, yo quiero emprender. Está trabajando una empresa tradicional en un cargo directivo y digo, ¿por qué no te vas a trabajar a una scale-up antes de pasar a fundar una startup y remandarte cuando tú nunca te has remandado el L'Oreal, en Nestlé o en Pucho? coño, vete primero a trabajar a la startup de otro un par de años, aprende cómo va un emprendimiento y luego emprendes. Mucha gente quiere dar el salto de la empresa tradicional a, a, a fundar, y es un error, yo recomiendo dar el salto de, de empresa tradicional a trabajar para una startup y luego fundar, y lo mismo, mucha gente quiere pasar de la universidad y de ser junior trabajando a ser emprendedor. No. ...primero consiguen tu trabajo... ...que si eres tecnológico... ...tú gestiones a cuatro tecnológicos... ...si eres comercial, gestiones cuatro comerciales... ...si eres, no sé, el, el rol que tú tengas... ...que en tu empresa tú puedas progresar... ...y hayas como mínimo trabajado un presupuesto... ...y haber gestionado personas... ...mucha gente se quiere saltar... ...el gestionar personas... ...o el gestionar presupuestos... ...aunque sea pequeñito... ...intentar emprender ...es una tontería, es un error... entonces un, y, y, ...y mucha gente se olvida que hay que formarse... Entonces, primero hay que aprender. El aprendizaje no solo viene por la formación, viene por ir a conferencias, viene por leer, viene por escuchar, por hablar con gente... Y por, pero también, y por trabajar. Por trabajar, pero también por estudiar. Es un mix. Pero tienes que hacer todo. Yo, cuando era nadie... Iba a escuchar a Cavieres hace 25 años y cada vez que venía a Cavieres a Barcelona estaba ahí escuchando. Cuando Cavieres en su día, que ahora ya está un poco más medio fumilado pero en aquella época cuando le era el bueno, yo iba a verle siempre que hablaba para escuchar y aprender. ¿vale? Entonces hay que ir a ver a los buenos que en cada momento hay, que luego van cambiando, ir a los eventos, a los saraos, tener un morro de hablar con ellos, preguntar, ser indiscreto,
0: ¿vale? porque eso es lo que te hace aprender. Veía la estadística de las empresas que habían sido unicornios en Silicon Valley y luego el perfil de fundador, ahí ese mito de que a veces son gente muy joven de veintipocos años. Obviamente, en la mayoría de los casos eran perfiles de 40, con experiencia multinacional, con experiencia en startup. Luego con 40 también, con una red de contactos ya y con la experiencia de haber trabajado, daban o tenían muchas más posibilidades de crear esa empresa de éxito. En Estados Unidos, el 70-80% de las empresas de éxito los han
1: fundado personas más cerca de 50 que de 40. Creo que es 45, 47 años, por ahí voy mirando la media de vez en cuando. Y de las Nasdaq Compati, Company, edad del fondo cuando fundó, son cuarentones. Eh, lo que pasa, claro, nos quedamos con la imagen de la tele de, de las excepciones. En, la red en España, a, en, los, y, canso, en los Carpier de sí. Nubu, en, esta, en Estados Unidos, los de Facebook, son excepciones. El 70-80% de los emprendedores de éxito son personas con experiencia, con red de contactos, con dinero ahorrado, con conocimiento, que han gestionado personas, que han gestionado presupuestos. Este es el trato robot. Y nosotros el núcleo lo notamos. En 2016, en el evento que hacemos de emprendedores fin de semana, la edad media fue 32 años los últimos tres weekends, las edades medias están por encima de los 40 años. O sea, ahora nos vienen, incluso nos han venido este weekend, gente varios de más de 50 años con ganas de fundar compañías, ¿vale? Y el 60% gente de 38 a 42, ¿vale? Yo pienso que 35 años para arriba es una muy buena edad para emprender, ¿vale? Y, y, y que la estadística de fracaso en el emprendedor veinteañero es exageradamente alta.
0: Luego veo políticos a veces animando a los, a los de veintipocos a emprender y siempre pienso que es un poco, la, la palabra es irresponsable, porque es que además esas palabras vienen de algunos, a veces por políticos que nunca han emprendido y siempre digo, que pero ¿qué estás haciendo si no estáis...? Yo creo que el único objetivo de esas palabras es borrar
1: gente del paro. O sea, el único objetivo que quieren, sobre todo el zona mitad sur, es incentivar a que la gente se haga autónomo, autónomo de algo, da igual, de autónomo de... De paleta, autónomo de fontanera, autónomo de lo que sea, y el objetivo que persigue es sacar a gente del paro. Es, las, yo lo he dicho en muchas conferencias, es un error, el emprender es para todos, emprender no es para todos, no todo el mundo, más bien poca gente está preparada para ser un emprendedor que pueda ser rentable, ya no un emprendedor de éxito como los que venden por millones, sino emprendedor rentable, poca gente está preparada. Yo animo a emprender, pero repito, no todo el mundo está cualificado. Y muchas veces esta cualificación no viene por conocimientos específicos de lo que sea, ¿eh? de ese producto, de esa tecnología o de ventas o de marketing. Viene por un tema de personalidad. Entonces hay que conocerse muy bien a sí mismo, conocer tus carencias, tus virtudes para poder ser
0: un emprendedor de éxito. ¿Cuál sería el último consejo para los jóvenes que quieran emprender ahora o dentro de 15, 20 años, pero quieran tener una carrera profesional satisfactoria? ¿Qué les dirías, viendo también tu experiencia en lo que has visto en nuestros equipos? Bueno, el primer consejo Sería seguir a,
1: a Joan Tuao y a Carlos Blanco en redes sociales, ¿vale?, para, para que estén atentos, porque yo ahora mismo, con todo lo que viene de la inteligencia artificial, solo sé que no sé nada, ¿vale? Es decir, yo me no hubiera atrevido hace un año a dar consejos, incluso de qué carreras estudiar o dónde, qué tipo de compañías empe de, 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 de empezar a trabajar, y ahora mismo empiezo a no atreverme, a decir, yo estaba hablando con mi hija para convencerla a que estudiara matemáticas en vez de economía, y ahora leo que ChatGPT te responde que la carrera de matemáticas va a ser la más perjudicada. Digo, Laura, olvídate de lo que te dice de las matemáticas y seguimos con lo de las económicas. ¿eh? Volvemos al original tuyo, que yo te había convencido, porque dice el ChatGPT que no, que matemáticas no. Sí. Nadie sabe nada ya. Entonces, ahora empiezo hasta una fase. Yo lo que sí, vaticino, y me lamento que me cuesta más, yo soy de mojarme, ¿eh? si, si te voy a dar un consejo es primero aprender, segundo emprender. ¿vale? Pero creo que vienen... Los próximos cinco años van a ser los años que vamos a vivir más avances en la historia, en especial en la historia de las empresas. Eh, hasta ahora se han inventado un montón de tecnologías que las empresas no aplicaban. Las empresas se han limitado a finales de los años 90 y principios de siglo, primer ventena, a hacer en la nube lo que hacían anteriormente los sistemas antiguos. Pasaron de los sistemas antiguos a los esters, de los a la nube. Vale, pero no se utiliza la tecnología. No se usaría no se usa el Big Data, no se usa el Blockchain, no se usa el Machine Learning, pues no se usan los sensores, ¿vale? Los próximos cinco años vamos a ver una cantidad de startups brutales que van a usar las nuevas tecnologías, el 5G, la inteligencia artificial, los sensores, el Machine Learning, el Big Data, el Blockchain, y va a cambiar todo, y, y sobre todo ya, va a cambiar una barbaridad los puestos de trabajo, o sea, van a pasar tantas cosas que da cinco, cinco años cuando recapitulemos van a ser de los últimos, para mí, 50 años, los cinco años que más habremos evolucionado. Por eso ahora mismo, atreverme a vaticinar algo eh, o recomendar algo es leer,
0: leer, leer. Y para conectar con lo que decíamos al principio esta idea de que la ventaja competitiva de una startup pequeñita o de una persona joven ahora realmente ¿Puedes todo? te puede dar una posición de que puedes competir de tú a tú contra una gran empresa que será más burocrática y que estará, será un poco más ese dinosaurio que hacíamos antes. Tenemos un ejemplo, Osmai? por ejemplo, tenemos un ejemplo, la industria de los
1: clasificados en el año 2000 estaba exageradamente dominada por la vanguardia el grupo Centro con ABC y era una industria de decenas de millones de euros. Luego, a principios de siglo, Nacieron los Infojobs, Mil Anuncios, Coches.net, etcétera, etcétera, que se comieron esa tarta de pastel y borraron del mapa los anuncios clasificados del papel. Vale, pero es que luego en 2010, 2011, nace Wallapop, que se empieza a comer a los, de, a los antiguos del web 2.0, como digo yo, de los clasificados, y empieza a triunfar un Wallapop. Os sea, hará vaticino el 2020 y pico, nacer alguien nuevo. Hablo solo de la industria de los clasificados. O sea, todas las industrias en el mundo digital, cada 10 años nacen nuevos líderes. No sabemos quién más. Lo, Solo sé que van a pasar cosas. Y que como inversor voy a invertir en muchas, incluso voy a invertir más en el Fondo Encomendados. Con mi equipo hemos hablado de invertir en 50 compañías. Cuando ya en el fondo 1,40 hemos sido el fondo español que ha invertido más compañías en un fondo, en el 2 vamos a hacer 50 o más. ¿Por qué? Porque solo sé que no sé qué va a pasar. Entonces voy a hacer muchas y observar para luego ir fuerte a las que realmente vayan bien. ¿Quieres estar expuesto? ¿No, no quieres perderte esta fiesta tampoco? Por supuesto, yo podría jubilarme por dinero, pero yo disfruto. Y precisamente, cómo voy a perder los cinco años que van a ser los más divertidos de los últimos 50 años de tecnología. Por eso voy a seguir emprendiendo eh, a través de Núcleo. Vale, evidentemente, ahí ya muy metido, solo labores de apoyo estratégico, un equipo súper bien gestionado por, por él y por Ernest. Vale, y voy a estar divirtiéndome eh, en mi, mi parte inversora porque además. Ahí te diviertes más porque ves muchos sectores distintos
0: y, y, y ves todo lo nuevo que esté pasando, lo vamos a ver desde primera línea de fuego. Y me gustaría cerrar de nuevo haciendo énfasis en el perfil piratilla que un poco o mucho deberían tener todos los emprendedores. Me acuerdo ahora que hemos empezado hablando de la colección de cromos, que esa oportunidad empresarial que encontraste con 13 años. Me gustaba también tu segunda empresa ya con 16-18 que, que hacías también una, un mercado de, 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 de software. Un pirata de software, ¿no? De, pero bueno, a ver, ¿cuál es la compañía que Warren Buffett tiene más apuesta en su cartera
1: actual? Seguro que te la sabes. Sí, es Apple. Es Apple. ¿Vale? ¿Quién fundó Apple? Sí, sí, Joe Patrick y Günther, Un gánster, pero es un loco. Un loco ingeniero más un loco gánster, ¿vale? Claro. Entonces, las compañías de éxito están fundadas por un tío con un perfil. Gánster barra ilegalillo, no le tenía miedo y a nada. Más que río, ¿no? y que era capaz de engañar a su socio el primer día de la primera computadora que vendieron. de eh, La ha vendido por 31 y la ha vendido por 37, no me acuerdo los detalles, pero prefiero de que es alguien que es un gánster. Entonces, las empresas que funcionan es la combinación, digo cariñosamente lo de gánster, del típico vendedor de motos alguien que tiene habilidad de vender. Más alguien que tiene habilidad de ser un buen ingeniero, un buen tío que normalmente es un poco más tricky, eh, le gusta más estar entre bastidores y que hace un producto muy bueno. Las compañías que triunfan son las que tienen ese perfil gangster y los emprendedores de éxito todos son un poco gangster, no son fáciles, tienden a ser dictadores, tienden a ser tíos con carácter. vale, no son es, Y eso lo que te demuestra es que el polite no triunfa como líder. Puede ser equipo, pero
0: nunca puede ser un líder. Me gustaba un concepto de Steve Jobs que lo llamaba el campo de distorsión de la realidad. No sé si lo conocías, Carlos, pero hablando con sus equipos, Jobs al final terminaba convenciéndose de algo que no se podía hacer. No sé, alguna cosa con el diseño del iPhone, algo que los ingenieros decían, esto no se puede hacer. Pero Jobs seguía insistiendo, él se convencía de que esto se puede hacer, porque yo lo digo, insistía tanto que al final, claro, no podía cambiar las leyes de la física, pero sacaba adelante cosas que ningún otro empresario hubiera podido convencer a su equipo. Lo llamaba el campo de distorsión de la realidad, lo hacía obviamente un jefe muy exigente, no todo el mundo estaba como trabajando por él, pero los que aguantaban un tiempo al final terminaban consiguiendo grandes cosas y hoy obviamente están orgullosos de haber estado bajo el mando de Jobs un tiempo. Todos los líderes están un poco locos, ¿Vale? decir, locos hasta el punto de que le decían esto
1: no se puede hacer y Jobs seguía insistiendo, claro que se puede hacer. Pues lo mismo digo a menor escala con los grandes emprendedores españoles y lo digo cariñosamente, ¿vale? Y, y como algo, pues y, yo mismo sé que no soy un tío fácil ni soy fácil ni soy normal del ¿Vale? aspecto de que estoy más loco que la mayoría a lo mejor en mi caso, en la exagerada valentía de invertir yo sé sé que eso no es normal vale no, no tiene lógica o tendría que haberlo cambiado una vez tuve dinero y sigo haciéndolo, he visto muchos emprendedores de éxito que una vez han ganado mucho dinero se han vuelto conservadores pues quizás es mi fallo, pero no en general, toda la gente que triunfa no es gente
0: fácil ¿vale? entonces a partir de ahí, mírate el espejo y te has identificado o no y que trabajar para George, trabajar para Elon Musk o trabajar para ti, Carlos, al final no deja de ser una suerte. Puedes meter caña, puede ser complicado, pero también hay un aprendizaje. Yo creo que los jóvenes, no sé hasta qué punto también, pensando en decisiones de carrera profesional, hasta qué punto buscan entornos a veces muy cómodos. Pienso en la decisión de muchos de que quieren una posición de funcionario, están las oposiciones, lo que se mira en este país, ¿no?, muchas veces con los jóvenes. Lamentablemente, yo, hace poco he leído la cantidad de gente que estaba opositando ahora mismo, que se ha opositado
1: los últimos tres años, y me quedé flipando. ...un 40-50%... ...yo pensaba que había mejorado... ...el tema de quiero ser emprendedor... ...pero la fuerza del quiero ser opositor... ...me ha sorprendido... ¿eh? ...me he quedado un poco sorprendido... ...y triste... De que sigue siendo una salida muy buena. Pero de vez en, yo me encuentro mucha gente joven que quiere venir a trabajar conmigo y que son pesados conmigo. Yo me acuerdo de un chaval que me enviaba mails durante muchísimos años de quiero trabajar contigo para becario y digo, pero tío, si estás asalariado en KPMG, yo es que quiero trabajar contigo. Y se me lo estuvo diciendo dos o años de forma muy pesada, desde los 18 y 19 años, y al final lo cogí en una empresa mía como Junior. Hoy en día es el gestor de fondos de inversiones, pero le empezó mundo startup siendo mi Junior. Entonces, claro, me ha pasado ya con varios que sacrifican totalmente el sueldo de querer trabajar contigo y a todos les ha ido muy bien. Es una señal muy creíble. No, pero es de que esas personas son listas. Claro, las personas deberían ser más listas y, y no digo conmigo. Yo, si quisiera trabajar en logística, intentaría trabajar al lado de Oscar Pierre. Y ahora mismo y aprender, porque debe ser un follón las operaciones y algo que me gusta. Pero yo. Intentaría estar cerca de Oscar y aprender de él. O sea, me iría a trabajar en
0: una empresa que estuviera cerca del tío muy listo. O si sea, tuviera 20,
1: 25 años para aprender todo lo
0: que pueda. Y hay que ser pesado. Si no te responden un mail, vuelves a mandarlo. Y si vas a la conferencia de que al final te presentas y le preguntas cualquier tontería. Pero ya te pone Eso en Eso es lo que hacen la gente buena y el que es bueno tiene que ser pesado. Si no, no sé si hasta qué punto yo lo veo ahora como profesor en la universidad que... Veo que los alumnos americanos al final de la clase vienen a saludar. Quieren más morro. Pero no, no para hacer el pelota, ¿eh? incluso yo veo que no les preocupa la nota, pero vienen simplemente a introducirse. Hay una clase con 90 estudiantes, yo ya me acuerdo del americano porque al final me viene a decir hola, vengo de aquí, vengo de, aquí, vengo de Filadelfia, le pregunto alguna cosita, pero ya, ya, tengo, ya, ya la tengo en el radar. ¿no? Y veo que esto ocurre tanto en la universidad como después, cuando sales al mercado, el que es pesado se diferencia.
1: Pero yo era así cuando estaba estudiando con mis profesores. Era el típico pesado. ¿Entiendes? O sea, y he sido pesado. He sido pesado para contratar a alguien, he sido pesado para conseguir un inversor, he sido pesado para convencer a un socio y sin ser pesado no se te mofa vida Evidentemente, cuando tienes la batalla perdida, deja de estrellarte contra la columna,
0: ¿vale? O sea hay que aprender a. No hay que seguir a la gente por la calle, no hay que ser un stalker. <risa> hay un momento en el que tienes que frenar.
1: Yo me reía de cuando Carmieres contaban en sus conferencias cuando una vez mientras estaba meando le vinieron a hacer el PIP. <risa> vale, y no me Es el tipo de compromiso que dices, joder, tío, vas, vas a morir y, y, y... Acabé de ser y yo me ría de él. <risa> Hasta que un día, te ocurrió? años después, me ocurrió de estar en el lavabo, donde el, el tío se pone al lado, a hacer ver que mea, porque creo que él no estaba meando, <risa> y se me pone a hacer el pitch. Y yo no sé cómo racionó caer. Y yo dije, tío, no es el momento ahora, ¿vale? Un fan, acabe, me lavo las manos, tengo mi tarjeta y a esto. Pero ahora no es el momento de que me explique este proyecto. No, es que llevo un rato siguiendo y como veo que viene uno y viene otro y viene otro, ¿no? he pensado en el lavabo no había nadie. Buah. Yo que me reí 10 años atrás de Camieres hasta que he 15, cuando lo contaba y te acaba pasando, pues ay no, a ese nivel no has de llegar. Es bueno ser
0: pesado, pero no hace falta meterse al lavabo con alguien. Queda, queda claro, pero esa palabra pesado que tiene la connotación negativa, yo lo veo como algo sí, bueno. Yo Sobre todo en un país donde la gente es poco pesada, comparado con los americanos, y eso al final está viendo diferenciaciones, es de una buena ventaja comparativa. Los principales teos que yo tengo en núcleo y encomenda son perfil pesaditos, ¿vale? Entonces, y los pesaditos triunfan también. Te, te, venía cuando, cuando nos, nos hemos presentado, te he enseñado un pequeño cómic de Calvin y Hobbes, que Calvin es un niño pequeñito que monta su stand de limonada, la, el primer negocio, que frecuente en Estados Unidos eso de vender limonada a un dólar, pero Calvin decide cobrarlo a 15 dólares y su amiga le dice ¿por qué vas a cobrarlo tú por 15 dólares? ¿Cómo lo justificas? Y Calvin tiene la respuesta, no, no, es que mi producto es mejor, es la oferta y la demanda. Susi, la niña, le dirá, yo no veo que haya mucha demanda por tu producto y Calvin le responde diciendo, no, ya van a llegar, van a llegar. Calvin ya tiene ese espíritu emprendedor, me gusta este cómic y por eso te lo traía, pero también el emprendedor tiene, quizás regresando a Jobs, este campo de distorsión de la realidad de convencerse que esto puede salir adelante y esto al final es lo que trata de verdad una opción en esos mercados tan competitivos
1: el problema que hay es que muchos Pero emprendedores
0: no hay que autoengañarse tampoco porque es, después también es peligroso, te la puedes pegar el problema son los emprendedores inventores ¿vale? yo he aprendido
1: dos cosas, una hay que ser colono, no pionero ¿vale? yo en el pasado intenté ser un emprendedor pionero, me metí muchas hostias por ser pionero y aprendí a ser colono el coronel es el que sale con la foto y la bandera, el primero es que el que del caballo a la cabrera le mataban, venían de atrás, cogía la bandera, seguía, ¡pum! le mataban. Y luego había el último que era el que recogía la bandera y estaba con la foto. Pues ¿Vale? bueno, yo quiero ser ese de la foto. ¿Vale? entonces Eso lo ha aprendido en, en el mundo del emprendimiento, ¿Vale? es una de las temas que ha aprendido. Y luego la otra eh, eh, es que hay que aplicar en sentido común. Vale, entonces la limonada no vale 15 euros. ¿vale? Sí. O sea, eso no es sentido común. Le puedes meter un envase más bonito y un color más bonito y venderla por dos y medio. Ok, invento eh. el, el Sune de like.
0: I. No te lo Me no Invento el
1: Sune de, su de la I lo vendo más caro. Risto no te seguir sí. sí, venderlo. Pero, pero, pero acá 15
0: no toca. Eso ni al mar, el marketing mejor. El sentido común también es una cualidad de los emprendedores de éxito que yo conozco. Lo que hará Calvin es justificar los 15 euros diciendo de que, de que tiene un producto muy bueno. Luego si la niña, le pregunta pero si has metido solo una limonada, una, un limón dentro de agua... Y Calvin le responde que tiene que recortar en, en costes, ¿no? Pero lo que ocurre es que el cliente al final se va, Susi le dice que no quiere saber nada de esto, y Calvin regresa a su madre y le dice necesito un subsidio, que es algo que también ocurre a veces en algunas startups. Sí, siempre tenemos emprendedores que intentan vivir así, pero por suerte son la minoría. Me encanta la filosofía, Carlos, me encanta lo que transmites y espero que nos escuche gente joven y no tan joven porque creo que, que de nuevo, escuchando y mirando lo que hacen a la gente que le ha ido bien se puede aprender muchísimo, así que regresamos a lo que decías antes, ¿no? Eso de Aprender y luego en algún momento cuando creas que estás preparado, si es para ti, emprender. Pero insisto que no es para todos. Estamos de acuerdo, emprendernos para todos, primero hay que aprender y luego emprender.